0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour les Canafi, je vais très bien. Bonjour à tous Bon, je peux peut-être trahir un secret, mais aujourd'hui, ça a la forme. Je, ce matin, avec le café, j'ai je, je senti... Euh, la on pêche, l'énergie. On est au lendemain du State of Play, on va y revenir très rapidement, et ça t'a galvanisé, j'ai l'impression. C'est ça, tu la as, passion du jeu vidéo est régénérée. Tu as la patate. Au sommaire de cette émission, un anniversaire et un jeu. Hein, donc Nico, notre monsieur cadeau, notre monsieur célébration, va fêter avec nous les 20 ans de la première Xbox. Et moi, je vais vous parler des lancements dans le jeu vidéo, hein, comment ça marche, les enjeux, les risques. Après cette chronique, vous saurez tout sur comment lancer un truc, et ça, je pense que ça peut servir à tout le monde. Surtout pour si vous avez un boomerang chez vous. Au quotidien, ça peut servir. Il y aura bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique « Retour sur, retour sur l'émission » de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions de réhabilitation des jeux, dont Final Fantasy XIII, 13, 13, dont on souhaitait de nos voeux les plus chers voir une version peut-être remasterisée, ou en tout cas 4K. Il semblerait que ce soit déjà le cas. Alors
1: merci à Ken, les bons tuyaux, hein, qui à chaque fois, qui est en train de monter nos émissions, nous dit « Ah, là vous avez dit de la merde, attention, là, fais ce machin ». Et il nous a donc prévenu que BFF13 bah, sur euh, console Xbox, donc au global, hein, qui est notamment disponible via le Game Pass, bah, tourne en 4K sur console. Donc il euh, y a dû avoir un patch appliqué, mais en tout cas, si vous voulez le faire dans des très bonnes conditions, allez bah, plutôt l'ornier du côté de chez Xbox.
0: On a parlé aussi dans une précédente émission de KenA, jeu qu'on a assez apprécié. Imberlabs, euh, donc son studio, a confirmé que son jeu était rentable. Voilà, juste pour revenir sur ça, on est assez content. Oui,
1: pas surpris, mais très content. Et ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'allaient pas repartir dans la publicité, etc., que ça devenait un vrai studio de jeux vidéo. Donc, euh, bah vivement la, le prochain épisode. Vivement le rachat,
0: qui va se mettre sur <rire> euh, sur le dossier. On laissait proche de Sony, mais bon, certains ont des portefeuilles plus larges et des chéquiers avec des zéros. est -ce que c'est pas Sœur d'édition qui va les racheter? Sûrement, je pense, sûrement. Returnal, hein, qui reste encore le gothi euh, à mes yeux, euh, a connu cette semaine une mise à jour, donc la 2.0, hein, qui se voit euh, adjoindre un mode photo. Qui euh, nous nous intéresse pas trop, mais franchement, ça de ce qu'on a vu, ça a l'air super stylé. Il y a des gens déjà qui font des trucs trop beaux. Ouais, et puis le jeu mérite, hein, parce qu'il reste quand même très beau, hein, plein de couleurs, d'effets spéciaux. Hein. Un jeu exclusif PS5, ça fait plaisir. Et l'option qu'on a tous attendu c'est-à-dire la possibilité de suspendre son cycle. Donc précédemment, quand tu jouais à Returnal, bah, tu pouvais mettre ta console en veille et, et serrer les fesses. Dit, tu vas être. Euh, croire tout ce que tu pouvais qu'il n'y avait pas à avoir de, de coupure de courant ou que ta, t as, t as, fin, du coup, ta mise en veille fonctionne. C'était le seul moyen d'arrêter son cycle. Bah, là, voilà, on peut arrêter son cycle changer de jeu ouais Donc ça c'est
1: cool parce que c'est vrai que moi c'est un truc qui m'avait un peu dérangé quand j'y jouais et qui a fait peut-être que je ne suis pas allé très très loin c'est que tu étais bloqué en fait quand tu lançais ton cycle bah soit tu allais au bout, soit tu mettais ta console en veille et ça impliquait que tu ne puisses pas changer de jeu. Oui.
0: C'était un peu contraignant. Donc les, le, le studio, hein, donc, euh, ils, ont, ils avaient peur en fait, des abus. Hein, que tu puisses, si tu avais un vrai slot de sauvegarde, bah, que tu puisses abuser du jeu, recommencer à l'infini un, un passage euh, difficile. Là, ce pas le cas, c'est un peu une, une sauvegarde fantôme. Hein, C'est-à-dire qu'une fois que vous allez reprendre votre cycle, hop, la sauvegarde n'existe plus, il va falloir aller au bout de ce cycle-là. Ouais. Donc voilà, pour Eternal, rapidement aussi, hein, Halo, on vous en a parlé longuement, c'est un jeu qu'on attend, pour lequel on crée un, un développement difficile et un résultat tout aussi houleux. On a vu enfin le trailer à solo de Halo. Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement alors il y a un
1: peu de mieux sans être totalement flagrant, mais là je dirais que maintenant il faut qu'on joue en fait, Ça y est, le temps des, des attentes est passé, euh, maintenant il faut qu'on ait la manette dans les mains pour pouvoir enfin parler du jeu en tant que tel et mmh. arrêter de, de, de diverger autour. Ouais,
0: de tergiverser sur, sur qu'est-ce qu'il en est. Euh, moi je suis rassuré, il est beau, c'est vrai qu'enfin il est stylé, on a vu un petit peu le même biome, hein. c'est vrai qu'au au niveau diversité euh, c'est pas rassurant, euh, j'ai hâte moi de jouer au grappin et tout, moi c'est plus la, la partie euh, mise, en scène, mise en scène du trailer euh, côté grandiloquent de Halo qui est à chaque fois tu vois un truc euh, tambour battant quoi. Halo ça, ça envoie, ouais. c'est des, des cœurs euh, qui, qui, qui envoient et là bah, pas de mise en scène, une voix off qui te dit voilà ceci est un monde ouvert Ouais. ils sort ça... un carnet de développeur comme si euh, le jeu était déjà sorti, ouais. comme si on avait déjà eu
1: le trailer, on s'en prend plein la gueule, il manquait ce moment un peu waouh, ce ouais. moment comme tu dis monté, euh, ouais. vraiment une
0: cinématique qui arrache pour... Euh, pour convaincre un peu les gens, quoi. C'est un trailer de plus de six minutes. La première minute part vraiment sur des, des supers hospices et tout. Et puis d'un coup, il y a la voix qui arrive et qui commence à t'expliquer et tout. Dommage. Puis même le, le, la promesse de ce monde ouvert, en tout cas ce qu'il en est de, de, de divers relaunchs en interne, qu'est-ce que Halo Infinite aujourd'hui, ça on le saura dans quelques semaines, le 8 décembre. Néanmoins, ils auraient pu rassurer par l'image en, en nous montrant justement bah, qu'on va pouvoir traverser des grandes plaines, qu'on va pouvoir exploiter ce monde ouvert. Là, on en a eu la confirmation parce que la voix nous le dit. On voit qu'il y a des bases à libérer. Ça, ça fait un petit peu peur, je trouve mais euh, voilà bon écoute tu as raison as, tu as eu les mots justes maintenant on veut jouer et de toute façon il y a, y a un petit mois à attendre ouais ça mois. va arriver vite ça va arriver vite et on arrive au bout de ce retour sur retour sur la soirée d'hier pour nous euh, donc c'était il y a deux jours state of play de playstation de sony on attend on, attend, on en attendait <rire> pas grand chose certains pensent... oh si on non. attendait ff16 hein, c'était un peu chauffé moi quoi, je te hein. l'ai dit que ça n'arriverait pas et je, pour le coup ça n'est pas arrivé on a eu un rpg hein. On a eu un nouveau Star Ocean. RPG peut en cacher un autre Un RPG peut en Star Ocean Un nouveau Star Ocean J'ai déjà bouffé le nom, je même pas noté. Euh, ouais, 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 Divinity, je sais
1: pas quoi. Mais, euh... Ils sont spécialistes
0: des noms, c'est sympa, Star Ocean. <rire> ils ont un dico d'anglais,
1: je pense, ils piochent dedans. Là, que dire, à part que ça a l'air un peu éclaté. Alors évidemment, peut-être que le jeu au final sera cool, mais ce qu'on qu en a vu, c'est moche, le car design est dégueulasse. Enfin, on croit être revenu aux pires heures du JRPG PS3, quoi. L'âge sombre, comme on l'appelle. Mm.
0: Il y a un petit feeling Xeno-X, hein, euh, certains y verront peut-être des bienfaits dans l'exploration, d'autres y verront euh, une DA peut-être discutable, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de banger hier, il n'y a pas eu de... Pire uh, state of play ever. Euh... C'était pas ouf. Pimo, Death Door, qui arrive sur Sony euh, PlayStation 4 et 5, un jeu excellent dont je vous avais parlé dans une précédente chronique que je vous conseille chaudement. Il est dispo maintenant, il est, c'était une exclue Xbox et PC. Voilà, il est là, il trop rien à dire après. Ouais. Sûr.
1: Juste que Sony, je pense, euh, doit faire gaffe, hein, parce que c'était encore les seuls qui arrivaient à mobiliser énormément de leurs fans pour ce genre de conf, parce que tu savais que Sony t'en prenait en général plein la gueule. Là, s'ils commencent à multiplier les confs comme ça, ça, va, ça risque de, de, de jouer contre eux un petit peu et les gens seront peut-être plus au rendez-vous comme pour chaque Nintendo Direct aujourd'hui, on sait que c'est un peu pile ou face. Pils, ça sera le cool pile euh, face on va se faire chier donc euh...
0: attention attention c'est un euh... jeu faut monsieur... Sony faut monsieur pas pas qu'on prendre la parole euh, toutes les deux secondes quand même. <rire> non ils avaient annoncé que c'était que des tiers <rire> oui clairement euh... ils avaient rien à dire ils il fallait, dit... fallait rien dire il fallait il fallait se taire de toute façon dans quelques semaines euh, vont arriver aussi les Game Awards là ça va être euh, aussi une grande célébration pour toutes les marques et les éditeurs on attend là des belles annonces et euh, sûrement des prises de parole de Sony aussi Peut-être aurait-il dû se, se la fermer. Je sais pas si la construction de cette phrase a été vraiment ouf, ouf. En tout cas, <rire> on enchaîne tout de suite. On oublie, c'est un mauvais souvenir. Je garde le mic pour te, parler... <rire> te pour te parler s'il te te plaît pour parler des lancements. Tu es chaud Tu veux que je te parle un petit peu de comment on lance des trucs hein Exactement. Mais on va pas parler de tous les lancements. On va parler des lancements dans le jeu vidéo. Donc euh, le lancement ou le launch. C'est vrai que euh, tous ces anglicismes sont très utilisés. Of course. Ces lancements, c'est la chose la plus importante. Hein. C'est si important que ça va conditionner la vie du produit et même son succès. Euh, pour le chiffre, après, dans le jeu vidéo, un lancement, c'est grosso modo 15 jours. Donc, euh, on dirait pas, mais c'est ultra court. Hein, C'est-à-dire que des millions euh, investis dans le développement bah, se décident en 15 petits jours. Des années de taf. Donc, euh, après euh, ces 15 jours-là, donc après donc le Day One. Hein, donc, je balance un petit peu tous les anglicismes maintenant. Hein, donc, le Day One, c'est le jour du lancement. Il bah, y a tout qui est joué. Hein, le destin du jeu, il est scellé. En fait, pour un éditeur ou un studio, le lancement, c'est comme... Analogie que je pense souvent, c'est un pistolet chargé d'une seule balle en fait. T'as une seule tentative pour atteindre ta cible, t'as pas le droit de te rater, t'as pas de seconde chance. T'as un gun, t'as une balle, c'est ton lancement, c'est maintenant. Et donc cet état de fait, en fait, il est réel pour tous les médias, pour tous les produits, pour tous les marchés. Quand on crée un jeu ou toute autre chose hein, comme je viens de le dire donc pour nous par exemple bah, c'est des livres hein, on est, on est éditeur de livres hein, quand même terminer le jeu ou terminer le livre hein, c'est terminer sa production mais bah, en fait tout ça c'est pas une, du tout une fin en soi à ce stade une fois que t'as le produit en main il bah, y a que 50% du chemin qui est fait les 50 autres de la vie de ce produit bah, c'est la promotion et c'est le lancement c'est dire l'importance du truc hein, faut jamais, euh, jamais l'oublier et quand on rate son lancement bah, le plus souvent pour ne pas dire systématiquement, bah c'est irréversible. Si Day One, le public n'est pas là, si l'engouement n'est pas présent, c'est perdu d'avance et c'est extrêmement dur de renverser la tendance. Nico, chez Serd, c'est notre cas aussi. On lance des trucs, on lance des livres, il y a des jours importants, on prépare tout ça et quand on lance un livre et que le succès n'est pas, pas là ou en tout cas pas là où on l'attendait, est-ce que c'est irréversible de, de redresser. Bah, notre petite expérience dans le domaine de l'édition, hein, ça commence
1: à faire 10 ans maintenant. On s'est rendu compte, voilà, on a testé, on a expérimenté. Bah oui, comme tu le dis, que si un lancement est pas tonitruant, on aura beau faire tous les efforts du monde, a posteriori. Bah, on n'arrivera jamais à redécoller. Alors, c'est pas dire que le produit sera un échec. Hein. Ça peut. Non, non, se vendre correctement sur le long terme. Et au final, bah, tu as un produit qui fonctionne malgré tout. Mais euh, si tu attendais un banger et que ça explose pas au départ, ouais. bah, tu n'auras pas ton
0: banger. C'est ça. ça Là, voilà. on parle vraiment dans cette chronique de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est un lancement qui est réussi, donc tu éclates tout. Ou un lancement raté, tu rates tout. Il y a, dans une grande majorité des cas, des lancements qui sont timides, qui trouvent leur public, qui se rentabilisent et puis qui connaissent des suites, etc. C'est etc. De... notre cas. 100% de nos livres sont rentables, on est très content de ça, mais des fois il y a des lancements qui sont éblouissants et qu'on n'attendait pas, et des fois des lancements où on a mis, on a investi, on va y venir sur cet investissement, et finalement ben, c'est pas exactement ce qu'on veut, et c'est très 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 dur de redresser la barre. Donc on le dit souvent, hein, le public vote avec son porte-monnaie, c'est vrai, et être le jour, du être là présent le jour du lancement, quel que soit le produit que vous voulez soutenir, c'est un soutien très fort hein, d'être là présent dès le début. Un exemple, euh, à ce titre, le directeur créatif du jeu Days Gone, hein, qui a tenu un petit, peu, un petit peu les mêmes propos, en disant que pour soutenir un jeu, il faut l'acheter au prix fort, il faut l'acheter plein pot. Bon, il, il a poussé un petit coup de gueule aussi, en disant qu'il ne fallait pas attendre la disponibilité gratuite du jeu en PlayStation Plus, donc Days Gone, c'est une exclu Sony, donc on peut comprendre un petit peu le, 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 la suite, en fait, la, la programmation du jeu. C'est pour ça qu'il parle du PlayStation Plus. Et du coup, il fallait pas que les joueurs se plaignent hein, de pas voir de suite à leur jeu. Si, je sais pas, le jeu plein pot, il était un peu remonté. Hein. Un peu salé. Donc, c'était une déclaration qu'il a faite dans l'émission de David Chaffet, qui a une chaîne YouTube, le papa de God of War, premier du nom, qui est lui non plus il tient plus Sony dans son cœur, donc les deux ils se sont un peu montés le...
1: euh, il a rejoint la team SUM <rire> hein, avec
0: David Jeffis avec 15 ans qui concentre tout
1: le SUM de son corps <rire> qu'est-ce que en penses
0: de ça acheter le jeu des
1: One euh... alors, je comprends évidemment son discours mais il euh, faut aussi se mettre à la place des consommateurs surtout dans le jeu vidéo où on sait qu'un jeu lancé des One tu vas le payer plein, plein pot mm -hmm. alors que là il baisse souvent de prix très rapidement et surtout bah, t'auras le jeu dans son état vanilla et on sait que t'as forcément des patchs qui vont arriver un mois après deux semaines après donc euh, peut-être le jeu vidéo c'est un des seuls médiums où acheter plein pot
0: c'est vraiment un acte de foi parce que tu sais que tu n'as pas la meilleure version du jeu. quoi. C'est vrai. Nous dans l'édition on a le prix unique du livre hein, donc on peut pas le toucher après... Enfin euh, il nous faut qu'on attend deux ans. Voilà. Il n'y a pas de mise à jour euh, patch euh, ou quoi que ce soit. Non. non. Allez, petite parenthèse, vous savez des fois on vous fait 5%, ben c'est la seule latitude qu'on a sur le prix, 5%. Euh, c'est ce que fait la Fnac et Amazon quand ils vous font des super éduques Achetez chez les loups le livre moins cher, ben ils peuvent pas faire plus. C'est la loi de Jaco, de Jacques Lang. Jack Lang, Jaco. Merci, Merci à lui pour la fête de la musique surtout. Merci à tout. Donc après un lancement en demi-teinte, hein, si le succès arrive par la suite, c'est souvent un concours de circonstances, hein, car comme je le disais, c'est ultra dur de renverser manuellement une mauvaise tendance. Un exemple, euh, le succès de Prince of Persia est timide au lancement. Alors là, je parle du premier Prince of Persia, hein, celui de Jordan Mechner. Donc le titre, il va exploser que dans un second temps, une fois la version Mac lancée, et ce succès en fait à contretemps c'était un concours de circonstances, ça c'était pas du tout une action de l'éditeur, hein, qui était Broderbund à l'époque, sur Mac, le jeu était plus beau et il a constitué une vitrine technique pour Apple, qu'il a donc logiquement mis vraiment en avant, et pour vendre lui et du coup des produits Mac, mais c'est pas du tout tu vois, une action manuelle, il y a eu une explosion, c'était le destin en fait, il fallait qu'il y ait un second souffle.
1: C'est beau, ça rajoute une dimension un peu... Euh... Ouais.
0: Mystique. <rire> le, le destiné, euh, Parfois, c'est une action bien sentie qui va renverser la, va la vapeur, mais c'est extrêmement rare. Nico, tu as, en as parlé la semaine dernière, hein, tu as donné pas mal d'exemples dans ta rubrique sur les réhabilitations. Tu as donné un exemple, par exemple, de Fortnite avec son mode Battle Royale qui a, qui, a, qui a été créé en réaction à PUBG. Il y a eu FF14 aussi qui a connu une remise à plat complète et même un second lancement, hein, c'est-à-dire. Donc, ce sont deux bons exemples hein, d'actions faites en réaction à un mauvais lancement qui ont qui ont bien fonctionné. Encore une fois, hein, ce n'est pas vraiment le cas le plus souvent. Autre cas de figure. Donc rater dans son lancement, mais espérer des ventes sur le long terme. Donc c'est pas une solution viable, hein, je vous le dis, je suis désolé. Cette croyance, c'est fonder beaucoup d'espoir hein, sur une chémère, c'est chaud. Et euh, des ventes sur le long terme, même dans l'édition, qui est notre cas, l'édition est hein, le média du temps long, hein, franchement, c'est rare. Hein, dans les faits, ce sont les best-sellers qui se vendent sur le long terme. Et uniquement les best-sellers. Le plus souvent, en tout cas. Euh, concernant les jeux vidéo c'est des jeux qui ont connu un lancement réussi donc notre chronique sont sur les lancements on parle des best-sellers les jeux qui se vendent sur le long terme et eh ben il y a une corrélation ceux qui se vendent sur le long terme c'est ceux qui ont connu un lancement réussi et dans le jeu vidéo on a un super bon exemple qui est tout fait des jeux qui se vendent sur le long terme c'est des jeux Nintendo Smash Smash c'est quoi cette phrase je me, je, je me dégoûte c'est pas de <rire> donc Smash, Zelda, Mario, Mario Kart, Animal Crossing ou même Splatoon hein, qui semble discret, mais non non il se vend bien et donc c'est des jeux en fait qui ont connu des bons lancements et qui se vendent sur long terme Nintendo a ah bah, vraiment conscience de ça et la conscience de cette réalité et pour nous les joueurs ça se traduit comment bah, ça se traduit par une baisse de prix qui n'arrive jamais ou presque jamais euh, les promos, les soldes, ça, les best-sellers de Nintendo, bah, ils connaissent pas parce qu'ils bah, ont cet état de fait, cette réalité, qu'ils bah, ont connu un bon lancement, ça se vend sur le long terme, à quoi bon, franchement bah, C'est le phénomène du bouche à oreille, hein. le jeu est bon, donc t'en parles
1: autour de toi, et tu convaincs toi-même des gens de l'acheter, mais tu auras beaucoup de bouche à oreille si t'as eu beaucoup de ventes à la base, hein. Exactement. c'est comme ça que
0: le phénomène se propage. Mais il y a des ratés aussi chez Nintendo, et comme les autres, bah, les jeux dont les lancements ont été manqués, bah, les ventes sur le long terme, bah, elles sont un petit peu contrariées. Cette corrélation existe encore. J'ai deux exemples, ARMS ou Wii Music. Est-ce que Wii Music, vous avez tous attendu la baisse de prix <rire> Je ne crois pas. C'est deux jeux qui ont connu bah, des lancements un peu compliqués. Tout Donc, à fait oui. Nintendo n'est pas aussi 100% réussite. Ils ont... Oui, évidemment, bien sûr. Le... A bah, raison, on les a pas en tête. Bah, ils vont pas communiquer. Rappelez-vous, ce... ce lancement raté. <rire> bon, et Sachant que les lancements, c'est le... le nerf de la guerre absolument toute la seconde phase de vie du produit on en parlait tout à l'heure des deux phases de vie d'un produit est articulée autour de lancement c'est ce qu'on appelle le momentum donc pas d'anglicisme cette fois on est un petit peu plus un peu plus distingué un peu plus latiniste donc à ce stade, à ce stade on serait à un doigt de dire que le lancement c'est la chose la plus importante et en effet à quoi bon faire le meilleur jeu du monde si derrière bah, il se vend pas et que personne n'y joue donc le lancement c'est le moment clé où bah, le budget marketing, les budgets marketing sont dépensés à 100%. Euh, rares sont les cas où les équipes marketing elles, se gardent un billet pour plus tard, hein, genre euh, on va se garder une petite enveloppe, on sait jamais sur un second temps. Mais non, non ça ça n'arrive pas, ce n'est pas vrai. Il faut savoir hein, que pour les gros AAA ou les prods un petit peu massives, 50% de, du budget est alloué au marketing, c'est aussi le cas au cinéma. Donc euh, voilà, quand vous avez un film ou un jeu qui coûte 100 patates, sachez qu'il y a 100 autres patates qui sont uniquement pour la communication et le marketing donc le lancement c'est le, fo le, fo le focus sur absolument enfin sur le market quoi. comme quoi il faut pas le rater si tu dépenses 100, 100, 100 millions dans le marketing et ton jeu ne mar marche pas T'as le seum en fait, seum euh, aussi un anglicisme, non, je rigole. Donc le lancement c'est aussi le moment clé où toute l'attention des médias est concentrée. Donc médias, hein, j'entends, presse, créateurs de contenu, etc. etc. Donc euh, comme nous, hein, pour les médias, le temps des mé... de temps n'est pas extensible. Donc euh, les rédactions ils doivent faire des choix. Et 100% du temps, quand une actualité doit être traitée, bah, elle doit être traitée quand elle est brûlante. Donc concernant un jeu, une actu brûlante, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'il doit être testé au lancement. Et rares sont les cas en fait, où les médias reviennent à posteriori sur un jeu. On peut citer par exemple game Cult, hein, qui est une émission qui s'appelle Que reste-t-il Le podcast à fin du game, hein, qu'on connaît bien, euh, qui va traiter les jeux à posteriori aussi. Et il y, bah, y, y a nous, on aime bien ça, nous, euh, traiter les jeux quand ils, sont, quand ils sont sortis. Nico, je crois que c'est un truc qu'on déplore depuis toujours. Euh, Est-ce que le lancement soit la seule bonne occasion de parler d'un jeu Ouais ouais c'est un truc qu'on dit avant même qu'on ait
1: monté une maison d'édition, quand on faisait des fanzines ou qu'on écrivait sur internet, on avait toujours ce regret qu'une fois le jeu sorti bah, tout le monde passait à autre chose, plus personne n'en parlait, c'est vrai qu'il y a ce décalage entre les professionnels qui ont les jeux souvent un petit peu en avance, qui testent le genre des one et au moment où pour eux bah, ils passent à un autre jeu bah, c'est à ce moment là que le public investit un peu ce territoire et euh, bah, comme on dit tout le temps c'est quand le jeu est sorti que t'as envie d'en parler avec des gens t'as envie de pousser le truc oui. C'est, euh, tout le monde ne bourre pas les jeux comme on peut le faire toi et moi donc il mm -hmm. euh, y en a bah, ils vont passer un mois deux mois, trois mois sur le même jeu bah, es un peu c'est un peu dommage de plus en entendre parler après coup. C'est euh, vrai qu'on a toujours milité nous pour ce temps long et pour le
0: coup on a trouvé l'édition voilà. qui semblait être le le, le le format parfait pour ça. quoi Ça fait plaisir sur le temps long. Bon, on vient de parler de la presse, hein, il faut aussi compter sur Twitch donc pour un éditeur de jeu c'est de la com passive hein, qui demande aucune action, c'est le choix du streamer de, diffu de diffuser son jeu ou non en revanche attention je sais que vous êtes en train déjà de ticker si c'est financé c'est autre chose, ça rentre dans le marketing donc ne mélangeons pas tout. Donc ici c'est le même constat que pour les médias, sur Twitch il y a la Hype, il faut streamer le jeu au bon moment, et ce bon moment, ben, c'est l'heure du lancement. Que ça soit financé ou pas, les streamers jouent tous au même jeu, au même moment, et on connaît bien, hein, vous voyez, ce mur de miniature Twitch, où en fait, à tous les joueurs qui streament la même chose au même moment, et ce moment, mais ben, encore une fois, c'est ce lancement. Tu regardes
1: un peu, toi, tes tweets, oui, on n'est pas trop Twitch, non, nous pas hein. trop. Mais euh, c'est vrai que c'est un phénomène connu qui est à la fois super compréhensible et en même temps un petit peu triste, quoi, te dire, mais vous jouez tous au même jeu en même temps
0: mais parce que ça intéresse. Euh, ouais, bien sûr, non, mais je comprends les mécaniques, hein, mais... Euh... Bon, on vient de le voir, hein, tout se joue dans un laps de temps qui est très court, un marketing média, tout est concentré le jour du lancement, et si par malheur ça fonctionne pas, on l'a dit, impossible de redresser la tendance manuellement, donc il y a une infinité de raisons pour expliquer un lancement raté, et si j'avais la solution pour réaliser un bon lancement, je ne serais pas là, et je serais riche. Donc euh, mais bon, on va quand même essayer ensemble d'observer les causes des lancements ratés. Donc il existe certains principes trompeurs qui peuvent conduire à un mauvais lancement. Donc t'as par exemple un studio qui va baser sa stratégie sur la perception qu'on a de son jeu et non la réalité que va proposer le jeu. C'est-à-dire qu'en fait il va faire croire des choses et en réalité c'est pas ça. On se souvient des trailers bullshit. Alors ça se dit plus mais bon fut un temps. Tu te rappelles les trailers bullshit Ah oui, oui oui. Donc moi je me rappelle bien de celui de Killzone 2 à l'époque de l'E3 2005. Mais étrangement pour Killzone 2 bah, tout s'est bien passé. Mais parfois ça passe pas. Alors pourquoi Est-ce que les temps ont changé Les médias sont encore plus proches des développeurs Et est-ce qu'on est encore plus sévère quand la soupe qu'on nous sert n'est pas celle qu'on nous a promis On se rappelle des, ré des exemples récents donc euh, comme euh, No Man's Sky ou Anthem, ou même le plus... Célèbre, hein, je pense que deviendra cyberpunk. C'est pas passé du tout ça, là pour le coup. Ouais, ben bah, il chaudait et cha crains l'eau froide, comme euh, dirait ma grand-mère. Donc euh,
1: effectivement, c'est il euh, y a eu tellement de backlash et de retours négatifs des joueurs sur ces euh, trailers un peu mytho. On se rappelle, tu l'as dit qu'ils ouais. mais Toute cette conf, était PS3 de Sony <rire> est un petit peu mytho, donc ça, avait, ça fait un peu qu'à l'école, quoi. Ouais. Donc les rares aujourd'hui bah, qui s'y euh, essaient un petit peu, bah, là aussi ils se prennent un petit retour de bâton, mais ça a un peu calmé les, les gens, quoi. Souvent, tu vois écrit. Euh,
0: Actuel gameplay footage ou ouais, ce genre ouais, de ouais. choses, il sait d'être un peu plus pointu, un peu plus précis quoi. Il y a eu des disclaimers. Allez, on continue encore sur les anglicismes. Autre exemple de principe trompeur, un studio qui va baser son développement sur la réalisation d'un meilleur jeu, alors qu'il faudrait qu'il soit différent. Alors ça, c'est le syndrome hein, des grandes et longues séries à rallonge. Hein, donc à force d'exploiter le même filon, ça s'essouffle et survient alors une saturation. Il n'y a plus de renouvellement et les joueurs se lassent. Un bon exemple, je pense, c'est Tomb Raider, Ange des Ténèbres en 2003, dont le seul intérêt était son statut de suite. Ça va signer la fin de Core Design avec la saga. Jeu raté, lancement raté. Voilà, vous avez capté le délire. Et ouais, ils voulaient faire des meilleurs jeux alors qu'ils auraient dû plutôt réfléchir à se distinguer alors là je suis désolé je m'excuse d'avance c'est pas bien je vais juger jeu sans savoir il semblerait que Far Cry 6 entre dans cette catégorie un jeu qui se veut plus complet que les autres mais qui pour son propre bien bah, devrait plutôt se démarquer on n'a pas joué à Far Cry 6 mais bon
1: on sait que c'est plus complexe, le Core Design, ils avaient idos derrière qui les poussait au cul. Far Cry, on se doute, ça fait 3-4 ans, voire plus, qu'ils réfléchissent à la suite, comment révolutionner la série, et qu'ils font un petit peu des jeux en attendant pour euh, occuper le terrain
0: voilà on sait que évidemment si on y pense nous eux ils pensent aussi oui. c'est clair autre principe de pri autre, euh, exemple de principe trompeur un développement basé sur le positionnement du jeu alors qu'il devrait être sur son aspect créatif alors ici on est dans l'illustration de tous les jeux qui, qui veulent faire du battle du battle royale aujourd'hui alors que bah, parce que le BR cartonne alors que bah, si tu t'enflammes sur une, une tendance alors qu'elle est en cours c'est déjà le signe hein, que c'est un peu trop tard Ubisoft encore eux je juge ah, tu m'as tu m'as eu ah pardon j'allais faire une blague j'allais dire euh, je juge sans savoir je suis désolé d'avance Semblerait que Ghost Recon Frontline entre dans cette catégorie. <rire> Écoute, oublie ce que j'ai dit.
1: Non, mais <rire> comme quoi, tu vois... Euh... Ouais, mais c'est vrai qu'Ubisoft, c'est un peu les spécialistes de suivre les tendances, mais d'arriver toujours trop tard. Et on l'a vu avec les jouets figurines à la... Skyline oh, bien joué À la Skylanders, euh, qui avaient fait que ça n'a pas du tout fonctionné. Les BR, ils ont tenté le hero shooter, ça n'a pas marché. Ouais, ouais. Ubisoft là euh, se, se distingue hein. ouais mais ils ont su être euh, précurseurs et euh, tu vois au, au front des tendances notamment avec la, la Wii U par exemple avec euh, Zombie U etc parce qu'ils sont
0: fans de line up et tout <rire> ils adorent. mais il faut qu'ils
1: retrouvent cette fibre un petit peu plus euh,
0: novatrice plutôt que d'être des suiveurs dans un autre genre mais toujours dans la même catégorie il y a Marvel's Avengers hein, donc c'est un jeu qui n'existe que pour être un jeu service, derrière il n'y a pas trop de créativité je pense qu'il sera intéressant de suivre le lancement des ventes du jeu Gardien de la Galaxie. Euh, donc c'est pas une suite, mais il y a une filiation. Mais ce jeu, j'ai l'impression qu'il pâtit un peu de la mauvaise réputation de Marvel's Avengers. Est-ce que le bon accueil critique va pouvoir supplanter cette mauvaise répute J'ai envie de dire, réponse la semaine prochaine. Exactement. J'espère la pression Pour toi <rire> Bon, il y a des jeux aussi qui ratent un peu leur lancement car le marché est saturé. Une bonne partie des MMO RPG des années 2010, Age of Conan, Ion, DC Universe Online et Guild Wars 2. Rappelez-vous, le lancement de Guild Wars 2, c'est pas ouf. Marché saturé, c'est toujours compliqué. Et enfin, il y a des jeux qui ratent leur lancement car ils sont éclatés. Donc Sonic 2006, Superman 64, là c'est des gros exemples. Hein. Et Diablo 3, erreur 67, euh, 37, pardon pas 67, rappelez-vous donc voilà donc là on a vu des principes un peu théoriques hein, mais en gros un lancement raté c'est surtout une histoire de timing être trop précurseur la PSP Go du démat uniquement en 2009 non non c'est trop tôt ou être trop en retard sur la mode bah, tous les BR actuellement ou lancer son jeu le jour d'une catastrophe ou un événement dramatique et bah, tout ça peut expliquer un lancement raté c'est une question de timing il existe un contre-exemple hein, sur un jeu qui s'est lancé lors d'une catastrophe, c'est Animal Crossing, hein, qui a débarqué pendant le premier confinement mondial du Covid. Mais bon, pour Nintendo, c'était un coup de chance, ça ne peut pas s'anticiper, c'est impossible. Surtout que le jeu devait sortir à... au Noël précédent et qu'il
1: avait retardé, évidemment, et... Enfin, dans le dans le malheur, euh, bonheur est bon, je sais pas ce que je veux oui. tout ça expression, <rire> mais euh, le fait est qu'ils ont involontairement su tirer profit d'un événement compliqué pour euh, que ça leur porte profit. Quoi.
0: Ouais, le, un lancement c'est comme une blague, hein. c'est une histoire de timing, il faut savoir taper juste, sinon on est à côté et on fait un four, on fait un bide, on fait un blanc. Euh, un lancement raté, ça peut aussi s'expliquer par un mauvais positionnement dans l'année. Est-ce qu'il faut choisir de lancer son jeu à une période creuse? Genre. Rappelle-toi, God of War Premier du Nom ou The Last of Us, qui était sorti en juin 2005 et 2013, respectivement. Nico, tu te rappelles de God of War Premier du Nom On était en vacances, en Corse. Et on, moi, c'était un truc de ouf, ça m'a marqué parce qu'on <rire> on, on chillait et tout, mais ça parlait un peu de God of War ouais. et on avait envie d'y jouer. Ça a été la belle surprise que personne n'attendait.
1: Et euh, moi, je me rappelle dans Console Plus, je lisais Console Plus à l'époque, où. Euh, un mec dit, mais je rentre de vacances, je vois un CD qui traîne sur le bureau, je sais pas, pas ce que c'est, j'essaie et ça défonce, c'est quoi ce jeu enfin, C'est vraiment la belle surprise et ça montre effectivement que ben, c'est dans les moments où tu te fais chier qu'il vaut mieux être là pour, pour en
0: surprendre. Oui, alors est-ce qu'il faut choisir une période creuse ou est-ce qu'il faut choisir une date de lancement dans une période de forte activité Alors, des périodes de forte activité, il y en a deux. Il y a tout d'abord la fin de l'année fiscale, hein, qui est fin mars pour la plupart des éditeurs de jeux. Donc, c'est une date qui est clé car sortir un gros jeu avant la fin de l'année fiscale peut permettre aux éditeurs d'atteindre leur objectif fixé et donc de satisfaire ou rassurer les actionnaires c'est toujours assez important c'est pour ça que vous voyez souvent le mois de mars fin du premier trimestre c'est chargé Surtout les japonais qui sont qui sur clos, leur, leur, leur bilan en mars. Surtout les japonais. Et l'autre période d'activité, c'est évidemment Noël. Alors là, j'ai pas d'exemple, il hein, y en a trop, car c'est la fête tous les ans. Euh, Call of FIFA, Assassin's Creed, hein, tous les gros jeux de tous les éditeurs sortent la fin d'année. Et la fin d'année, hein, que ce soit pour le jeu vidéo ou même pour nous dans l'édition, ben ça commence en octobre. Euh, il faut aller vite.
1: Mais il y a un côté un peu psychologique où justement, si tu te sens fort et que tu sais que tu
0: as un gros, gros triple
1: A, tu sais que tu te placeras en octobre ou novembre, tu n'as pas le choix, c'est ça serait presque un des aveux si tu décalais ou quoi parce que tu sais justement que tu peux te permettre d'être un peu l'épouvantail en pleine période
0: chargée quoi. et sachez que la fin de Noël hein, dans, le, dans le business c'est début décembre euh, parce que rappelez-vous les Smash Bros euh, là Halo euh, Infinite qui sort le 8 décembre c'est fini euh, la première semaine de décembre si t'es pas présent c'est déjà mort parce que bah, tout ce qui est euh, placement sur table euh, cadeaux de noël tout ça bah, ça se fait euh, il faut être présent tôt sur les rayonnages bah, sinon c'est mort hein. c'est un peu comme ça pour l'édition c'est <rire> un petit allez on vous donne des secrets c'est même mi novembre hein. si à mi novembre t'as pas livré euh, c'est salut euh, salut pour, euh, pour noël donc que tout le monde sorte ses jeux à noël ça crée en effet des bouchons en fin d'année mais c'est là aussi que se font les plus grosses ventes donc même si c'est risqué si on se retrouve face à des mastodontes, ce positionnement, moi je pense qu'il peut se tenter, tu vois. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux être au milieu des géants à Noël, donc la période la plus faste de l'année, ou être seul à une période creuse de l'année, en espérant focaliser l'attention et les ventes Toi Nico, si tu étais éditeur, tu, tu, tu miserais sur quoi Tu préfères être période creuse ou période faste euh, je sais pas
1: trop, mais encore une fois, c'est une question de confiance. Hein. Tu peux te mettre en période faste en sachant que tu vas ressortir du lot, oui. mais de manière... C'est vrai que je pense qu'il vaut mieux être fort là où il y a moins de monde, hein, oui. finalement.
0: Mais que... c'est vraiment deux poids, deux mesures, encore une fois, nous, on, on, on le voulit dans l'édition. C'est vrai que Noël, tu te dis, mais est, on est au milieu des géants et tout, mais Noël, c'est euh, la plus grosse année. Pour les marchés, pour tous les marchés, tout se vend en x2, x3, c'est incommensurable. C'est pour ça que je disais, ben, t'es à côté des moisses ouais, ça fait peur, mais franchement, tu t'en tireras peut-être même mieux que si t'étais tout seul paumé en avril. Quoi. Mm. Donc les bouchons, euh, dans les plannings de Noël, je l'ai dit, c'est habituel, mais cette année, ça change un petit peu. Il y a la donne qui est un petit peu changée. Euh, dans les mois qui arrivent, on se dirige vers une saturation non pas de Noël, mais vers une saturation... De début d'année prochaine. Donc, euh, les débuts d'année, c'est habituellement très calme. Hein. Les achats de Noël sont passés, il y a les inventaires hein, dans les grandes surfaces spécialisées, il faut le savoir. Tout le monde fait un petit peu le bilan. Et le mois de mars arrive. Donc, euh, en, par exemple, en janvier, dans, dans, deux, dans deux mois, c'est mars. Donc, c'est la fin d'année fiscale que je disais avant. Donc, à quoi bon dégainer sitôt pour les éditeurs Mais le début d'année 2022 ne va pas ressembler aux autres. Donc, euh, les reports cumulés de l'année 2021, actuellement, on les voit, il y a des reports, il y en a plein, ont fait glisser le planning de Noël au premier trimestre suivant. Alors, on l'imagine, il peut y avoir de la casse, peut-être que certains lancements vont en éclipser d'autres. D'ailleurs, j'en profite, il hein, y a Julien Chies et Gotos qui ont tous les deux traité le sujet sur leur chaîne le même jour et de façon assez pertinente. Donc, si vous voulez poursuivre avec eux la réflexion, c'est carrément possible. On peut se demander s'il va y avoir de la casse, c'est ce que eux se posent comme question, mais on peut aussi voir les choses un petit peu différemment. C'est sorti en nombre, moi je pense que ça peut créer du dynamisme. Je pense que ça peut être carrément l'inverse, tu vois, un marché en effervescence peut faire bouillonner tout le secteur. Les médias vont être en feu, les youtubeurs, les twitchers aussi, les joueurs vont être super contents, beaucoup de jeux à faire dans plusieurs genres. Toute cette activité, en fait, ça peut créer un mouvement qui est positif. On peut aussi se dire, évidemment, qu'on n'a pas tous ni le temps ni les moyens de tout faire, que les sorties de jeux vont se cannibaliser... Ce qui, est, ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il y a certains qui vont dominer hein, sur ce premier trimestre prochain, Elden Ring, Horizon 2, Gran Turismo 7 par exemple vont prendre je pense beaucoup de place médiatiquement et dans les charts, mais je me dis que je sais pas, il peut exister peut-être une sorte de ruissellement, que dans tous les cas c'est peut-être mieux ça qu'un début d'année moribond avec deux jeux je sais pas, qu'est-ce que t'en penses euh, Moi, ce, cette situation me fait penser, en fait, euh, à plusieurs exemples. Tu vois, euh, dans la vraie vie, euh, dans les quartiers de vos villes, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y avait une euh, un rassemblement, en fait, euh, des, des secteurs Par exemple, à Toulouse, on, je vous, on va vous parler de notre ville. Tous les euh, magasins un peu geek euh, de manga, de jeux vidéo, de figurines, en fait, sont rassemblés dans une seule et même rue. Parce que les, les magasins de jeux vidéo n'existent plus, hélas. Mais et tu te dis, mais c'est bizarre, en fait. Pourquoi ils se sont mis face à face? Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un McDo, en face, il y a un biquet ou il y a un KFC? Mais en fait, c'est logique et c'est la même, c'est ce que j'essaye de dire avec ce début d'année prochaine qui va créer, en fait, une, euh, une émulation, un dynamisme. C'est que, ben, c'est normal que tu te mettes dans un quartier où tout le monde fait la même chose parce que ça va créer... En fait, tu te dis, bah, cet après-midi, je vais je faire des geekeries. et bien, bah, hop, tu fais d'un magasin à l'autre. Quand tu as, as faim, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on mange bah, Je vais aller dans ce quartier et je choisirai sur le moment. Mm. Peut-être que s'il y a trop de monde à biquer, enfin faire Burger King, hop, je vais aller à McDo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça est-ce que tu crois qu'il va y avoir un début d'année, euh, il va y avoir de la casse ou ça va Ouais, je sais pas, parce qu'on sera après Noël, comme tu dis, je pense que c'est le portefeuille qui fera
1: faux un petit peu. et Est-ce qu'en mars, les gens auront encore de la thune, et est-ce qu'ils pourront, au moment de, de, de la sortie de ces jeux, en acheter plusieurs? Mais après, oui, il y a ce phénomène que tu viens de décrire, c'est-à-dire que IP par Horizon 2, si j'ai pas de PlayStation, je vais peut-être me rabattre vers, je sais pas, je crois que c'est Sensro qui sort en même temps, tu vois, un jeu, monde ouvert, alors qui sera pas forcément équivalent, mais un peu dans le même délire, par manque en fait, parce que je n'aurai pas la console pour faire tourner le produit, quoi. Donc, euh... Après, oui, il y a forcément euh, certains euh, qui vont cannibaliser l'attention, qui vont cannibaliser les ventes, comme tu l'as dit. Je pense qu'il y aura quand même, oui, des, des, des certains titres qui vont payer un peu les pots cassés. Et ça sera dommage pour eux.
0: J'ai un dernier exemple que tu connais bien, c'est euh, le succès du marché du manga actuellement, donc marché de l'édition, euh, qui ne connaît pas la crise, qui connaît une croissance infinie. Euh, euh, ah, c'est ça, c'est même pas une blague c'est même pas une blague, hein, on est sur du 200% c'est vraiment très très fort et là on, on pourrait comparer tu vois, on pourrait avoir une crainte en fait, d'une saturation du marché, des rayonnages trop de séries, trop de mangas on est quasi, on est en train de tout traduire du Japon et on se dit, mais, et les éditeurs de mangas se sont posé la question on, nous on l'observe c'est que, est-ce que les lecteurs en fait, vont avoir l'argent d'acheter toutes les séries est-ce que les lecteurs vont avoir le temps de tout lire et en fait, dans les faits, mais c'est carrément le cas c'est que Là, en début d'année, c'est-à-dire qu'il y avait les gros bangers, tu vois, Cage Wait, ce genre de grosses séries qui sont arrivées, qui sont tombées en rupture, et en fait, les lecteurs étaient tellement en fin, en appétit en fait, de manga, qu'ils ont dit bah, je peux pas acheter mon dernier manga, j'achète ben, le reste, qu'est-ce qu'il y a à côté Et dans le manga, il n'y a pas de saturation, c'est que plus tu donnes à manger, plus les gens achètent, c'est pour ça que je me dis que peut-être que beaucoup de jeux va
1: créer beaucoup d'achats. Ouais. Après le manga, c'est vrai qu'il y a quelque chose pour lui par rapport aux jeux vidéo, même aux comics ou quoi, c'est le prix d'entrée est très bas. C'est qu'à 6 balles, tu peux payer et ton il... manga, donc euh, ça peut être un achat impulsif sans trop avoir à réfléchir.
0: C'est vrai, mais il y a une forme d'illusion. Hein. Est-ce que vous, et en tout cas nous, je sais que ce n'est pas le cas, mais quand on va dans notre euh, libraire de manga, on s'en tire jamais pour cette euro hein. Enfin, tu achètes tes dernières séries, tu te rattrapes sur deux trucs, t'es rapidement à 30-40 balles. Rapidement. Enfin, c'est rare que je donne mon billet de 10 à la fin. Ouais. <rire> Parce
1: que bon, nous, on est, euh,
0: on est des adultes maintenant. On a un <rire> pouvoir d'achat. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est l'illusion du 6 balles finalement. Euh... Bon, hey, on, arrive rapidement. Enfin, on arrive rapidement, je sais pas, mais on arrive à la conclusion. Donc, Je le répète, inverser la tendance d'un lancement raté, c'est dur, voire impossible. Sachant ça, on relativise un peu des décisions qu'on pu... qu a pu juger hâtives comme celle de débrancher Stadia après son lancement foiré. Bien que la, te la techno était bonne de Stadia, le lancement était sans engouement, avec une com' peu convaincante, avec un retard sur les développements en interne. Franchement, je pense que dès le jour du lancement, Google, il savait, c'était plié, et c'est pour ça qu'ils ont débranché très vite. Comment tu t'en souviens aujourd'hui à Pastoriette, c'est le lancement de Stadia Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, ils font du, du service hein Ils disent ouais, « quelqu'un veut Stadia Mais
1: euh, ouais, alors, pour être tout à fait honnête, j'ai entendu parler de Stadia il
0: y a quelques jours, j'ai dit,
1: putain, mais c'est vrai, Stadia, ça existe, c'est un truc. Et c'est vrai que je crois que c'est un début d'année où ils ont débranché toutes leurs euh, studios internes et tout, et qu'on avait fait un, une émission justement où on disait, bah, c'est la fin, c'est juste qu'ils ne veulent pas encore l'annoncer, ils vont laisser mourir à petit feu. Et on a vu quelques réactions de gens un peu outrés qui avaient dit, mais non, mais c'est pas vrai, machin. Bah, Aujourd'hui, qui peut dire qu'est-ce qui s'est passé, Stadia cette année Qu'est-ce qu'il y a eu comme effort fait, comme comme, comme événement marquant Qu'est-ce qu'ils ont fait pour convaincre les gens de s'abonner bah, Rien. Donc, les gens que, ouais, ouais. Ça viendra. Euh, en, le matin, on va arriver, euh, on va rallumer Twitter et on verra. Bah, euh, Google shutdown Stadia service. Euh, et donc,
0: comme, comme je disais moi, cette chronique sur les lancements, c'est que ça a été, euh, je pense, pour eux, quasi du Day One. Quoi. Ils ont vu, ils ont, ils ont vu que c'était plié, que c'était, il y avait pas derrière, ça, ça marchait pas, qu'ils avaient investi dans le marketing et tout. Oui. Bon, tout ce qu'on vient de dire, hein, rapidement aussi, on pourrait en parler même des heures, des heures parce qu'on pourrait discuter du lancement des consoles. Tout ce que je viens de raconter, ça applique aussi aux machines. Sony a connu des magnifiques lancements, la PS1, la PS2, les gens qui se battent pour une console, la PS4, la PS5, mais aussi les plus complexes, la PS3, bien connue aussi, qui était avec moins de monde pour se battre pour la PS3, la PS Vita, la PS Pego. C'est pas ouf hein le mobile sur euh, Sony <rire> des lancements qui étaient pas ouf ouf Nintendo la Wii la Switch des cartons euh, de malade la Wii U la GameCube c'était un petit peu moins euh, des cartons mais la Wii U c'est un très bon exemple et euh c'est là où tu vois que ça prend pas dès le début voilà. et que ça prendra jamais finalement quoi. Tu vois, ça, si ça fait mouif, tu vois, les, gens, les gens comprennent pas et que t'as pas cet engouement, c'est ça ce que je veux dire c'est que pff, tu peux faire ce que tu veux derrière ça marchera pas quoi bon enfin pour terminer, pour appuyer un peu tout ce que je, je vous ai raconté, je vais vous proposer hein, j'espère que tu l'entends arriver, l'analogie cinéma on l'a vu, on l'a vécu les plateformes de VOD et de SVOD ont beaucoup réexpérimenté, pour Disney et Warner en fait, qui ont un pied dans la VOD et un pied dans les salles, tu vois le Covid a permis d'accélérer leur plan donc depuis deux ans, ils tentent des choses hein, sans trop se cacher, ils expérimentent et on les voit faire, Disney par exemple a sorti Mulan en VOD payante à 30$, euh, donc euh, c'était aux états unis ça s'appelle le Disney Premium Access alors c'était pas le cas en France, hein, nous on l'a eu un peu plus tard mais sans rien débourser de plus, donc ils ont tenté Mulan, VOD payante Disney toujours a proposé son Pixar de Noël 2020, Souls, en SVOD, donc sans frais si t'es déjà abonné à Disney+. Encore Disney, plus récemment, a aussi tenté de sortir simultanément ses films en salle et en SVOD, comme Black Widow, par exemple. Et donc, du coup, avec tous ces tests, tu vois, les majors, et en fait, ils ont beaucoup de chiffres pour établir leur stratégie. Et du coup, dernièrement, il semblerait que Disney ait trouvé la formule magique. Shang-Chi est sorti en salle puis... 45 jours plus tard, en VOD, sur Premium Access, justement. Et pourquoi ces 45 jours, tu vas me demander ben, Parce que grâce aux chiffres, on sait que l'exploitation en salle s'effondre complètement après 45 jours, et avec cette méthode, Disney espère avoir le beurre, l'argent du beurre, et même d'autres trucs potentiellement avec la crémière, et ce signal que ce move est sûrement le bon, ben, c'est que Warner et sa plateforme HBO Max va exactement faire la même chose, ses films en salle, et 45 jours plus tard sur HBO Max, sans supplément, contrairement à Disney. Donc là, c'est quelque chose qui va bah, pas, pas trop s'appliquer aux jeux vidéo, mais contre, concernant les lancements, bah, tu vois qu'eux, ils ont essayé d'exploiter, chiffrer le lancement en salle, ok, c'est 45 jours, et ils ont essayé de relancer, bam, on fait tout de suite un second lancement, parce que c'est le lancement qui est important, sur la VOD, la SVOD. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans le jeu vidéo, bah, un petit, ça va être le cas, c'est que, le, il, il va y avoir plusieurs vies à un jeu vidéo et contrecarrer contre un lancement raté bah, devient un enjeu pour les éditeurs et là bon, j'en parle pas parce que ça pourrait faire l'objet d'une chronique entière mais c'est la seconde vie des jeux il y a les soldes, les Humble Bundle tout ça, les jeux gratuits sur Playstation Plus ou le Game with Gold qui va créer un second lancement, un second engouement le Game Pass pour les tiers, donc par exemple sur Game Pass sur Microsoft c'est Day One pour les nouveautés mais pour les tiers c'est une seconde vie Ah, le jeu il arrive sur, sur le Game Pass, c'est une bonne nouvelle, la politique de Sony avec les jeux PC qui va créer une seconde d'actualité. Néanmoins, tout ça confirme encore ce que je disais, c'est que les jeux qui ont connu un bon lancement, quand ils connaissent là une seconde vie, par exemple, avec un jeu PC qui arrive, un jeu Sony qui arrive sur PC, bah c'est des jeux qui sont déjà à succès et qui on attend beaucoup. Si Sony dit demain qu'il y a un jeu PC qui arrive, mais qui a connu un mauvais lancement ou qui n'a pas connu de succès, tout le monde s'en fichera un peu. Un petit peu quoi. Oui, bah là il y a des rumeurs
1: comme quoi Sackboy arriverait sur PC. Alors je sais pas s'il a bien marché ou pas, je suis sûr. Enfin, ça pense pas oui, dû être une foudre non plus. c'était pas une foudre. Hein. Mais je pense pas que les joueurs PC sont en train de se frotter les mains en disant putain, enfin Sackboy ouais, arrive
0: sur PC. Tout le monde veut Bloodborne hein et Bloodborne, un jeu qui a connu un lancement de ouf. Et enfin, je terminerai par ça c'est le format Game as a Service qui est une forme de réponse à un mauvais lancement car c'est en fait un lancement continu. C'est tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouveautés, des nouveautés pour qu'il y ait tout le temps un engouement euh, renouvelé. Mais hélas, je crois que ça s'adapte aussi. C'est que ben un jeu, un, jeu, un game as a service, il faut qu'ils connaissent un bon lancement. Regardons encore une fois Marvel's Avengers, qui a connu un lancement timide. Ils ont, euh, je pense qu'ils ont signé avec Marvel une exploitation d'un an avec du Spider-Man, du, euh, du Black Panther, etc. Et qu'ils n'avaient pas le choix de débrancher, mais ils ont investi, je pas dans le vent, mais <rire> je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent, tu veux financer voilà pour les lancements, en gros on a mis notre temps mais retenez qu'il faut faire un bon lancement sinon, <rire> sinon c'est mort, sinon, mort. <rire> sinon ça pue euh, n'est-ce pas l'heure de lancer le, le top 3 le temps... eh ben, eh, franchement on n'a pas fait exprès mais un lancement c'est quoi, c'est aussi un prologue dans Exactement, un jeu vidéo une qu'est-ce qui lance un jeu vidéo c'est une introduction, c'est un prologue, c'est un top 3 qui, nous a été... Alors, qui a été évoqué par Damien de l'équipe en disant hey, les gars faites un top 3 des prologue." et nous on a dit mais mais on l'a dans, dans notre Il liste. Il dans la liste. Donc voilà, euh, je, te, je te juggle. Euh, Veux-tu commencer sur ton top 3, ton numéro 3 des prologues Quel est-il est Alors, l'une de mes meilleures introductions dans le jeu vidéo,
1: évidemment, et je sais que tu l'auras dans ton top à coup sûr, c'est Metal Gear Solid 2. Euh, MGS2 évidemment avec son tanker et qui met en scène donc Solid Snake dans une sorte de mini-aventure qui prend la suite directe hein, du premier épisode, qui est euh, super rythmé, qui est super euh, dynamique où il se passe plein de trucs, et le tanker qui abritait aussi la démo du jeu qu'on a refait à peu près 700 millions de
0: fois je pense et Magique. qui restera dans nos mémoires je pense euh, vas-y je pense qu'il doit... Il est dans ton top à coup sûr c'est bah, mon top 3 aussi euh, magnifique prologue donc euh, que je garderai toute ma vie dans, dans mon cœur et dans mes souvenirs prologue qui était en plus optionnel c'est à dire qu'au début de MGS2 on vous demandait es-tu un petit quoi, es-tu un fan de, de Kojima et si tu disais euh, bah non j'y comprends rien moi je jouais à Metal Gear Solid 2 bah tu, sais, tu ne jouais pas Snake tu ne jouais pas le Tanker et si tu disais mais moi je suis un vrai et là t'avais bah, un prologue entier de plusieurs heures enfin, que nous on y passait des heures. <rire> bon, il doit bien faire deux heures, deux, trois heures, mais
1: c'est ouf, aujourd'hui la situation pourrait plus se reproduire. Un, ouais. un éditeur qui, con, qui enfin, consciemment accepterait de
0: sacrifier potentiellement deux, trois heures de jeu, c'est ouf. Oui, historique, historique Metal Gear Solid 2 qui, est, euh, qui sera dans tous les tops de tout, de tout le temps, mais là il mérite bien sa place, je te redonne le micro parce que c'était aussi mon top 3, quel est ton top 2 Alors Moi je vais prendre BioShock hein, parce que...
1: Euh, J'avais joué une démo qui montre le début du jeu, donc le prologue de l'aventure, et ça m'avait convaincu en à peine quelques minutes d'acheter le jeu qui, à la base, ne m'intéressait pas plus que ça. Et c'est vraiment à l'époque qu'on on vu ce basculement sur la génération PS3, Xbox 360, bah de, des jeux occidentaux, et avec les jeux japonais qui commençaient un petit peu à accuser le coup. Et avec la puissance des machines, on commençait vraiment à parler de narration environnementale, ce genre de choses, et là, Bioshock, c'était... Wow, des détails partout euh, du mystère aussi du direction artistique de ouf du mystère t'étais lancé au milieu de l'océan puis enfin voilà c'est un univers la promesse d'un univers intrigant et ce début de jeu ça reste un moment euh, culte avec euh, les statuts d'Endroit Ryan, les bandes audio qu'on commence
0: à entendre, les discours qu'il peut faire. Enfin, mm. vraiment euh, incroyable. C'est clair. C'était une claque, c'était une droite même d'immersion. C'est qu'en quoi, en 4 secondes, le jeu, euh, il te mettait dans une ambiance tellement singulière que tu n'avais jamais vu avant. Franchement, BioShock, euh, c'était une tuerie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon top 2, euh, alors là, vous allez dire oui, alors tu dis FFC. Alors sachez, je crois, combien, avec plus de 40 émissions je n'ai jamais balancé FF7 dans le top dans le top
1: non mais euh, dans pas. les sujets
0: bah, hein. après euh, j'ai le droit de dire aussi <rire> j'ai le droit de parler mais bon là je j'ai pas le choix je suis obligé euh, FF7 euh, en meilleur prologue tout, ne, bah, tout simplement parce que c'est peut-être le meilleur prologue de JRPG de l'histoire donc je parle pas de Midgar hein, donc ça pourrait être un prologue géant certes il a même créé un jeu tout seul euh, FF7 Remake mais on va parler du secteur euh, du réacteur numéro 1 donc les premières heures de jeu c'est vrai qu'on déplore hein, de voir des mm -hmm. JRPG un petit peu mou qui te mettent un petit peu tout en branle avec... Ah,
1: je me réveille dans mon lit, ma maman bon. vient me réveiller, qu'est-ce qui se passe
0: Voilà, et donc rappelez-vous ff 7 où là c'est tout de suite euh, musique historique, mise immédiares, comme on dit, voilà.
1: si on... dans l'action immédiate. Là. De la balle. Pas le temps de niaiser, comme diraient les autres. C'est ça, allez, ton top 1, des prologues Alors mon top 1, je veux un peu gruger, hein. tu me connais, j'adore... Tant ça. mieux, tant mieux, parce que euh... moi aussi je triche. Alors parce que voilà, et donc euh, j'ai cité des prologues qui m'ont marqué, vraiment des choses qui me tiennent à cœur, mais moi ce qui me, vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est d'être un petit peu bousculé d'avoir des intros qui soient surprenantes et que je me dise, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, à quoi je suis en train de jouer. Ouais. Et donc, là, sans donner un exemple précis, j'ai plusieurs petits euh, exemples à donner c'est genre par exemple, Assassin's Creed 1, mm -hmm. donc je pense que je me permets de spoiler des années après, où tu démarres l'aventure dans la peau d'Altaïr et tu vois ces effets un peu numériques, tu as des voix externes qui te parlent, tu comprends pas tout ce qui se passe pour te réveiller bah, dans l'époque contemporaine avec Desmond et comprendre que tu étais en train de revivre des souvenirs.
0: Tout ça avait été un petit peu façonné déjà avec la, la communication. Un là. peu inté, mais euh, bon, ils avaient réussi à camoufler un peu le truc. Là... C'était subtil. Hein. Après hein? coup, quand on, re, quand on rematait le trailer d'Assassin 1, on disait, ah, regarde les glitches et tout, c'était stylé. Il mm.
1: y a Kingdom mars 2 aussi, bon là je le dis pas au cas où, hein, mais où le début du jeu est très surprenant et tu te demandes pendant plusieurs heures hein, qu'est-ce qui se passe. Pour le coup, le prologue reste un peu chiant malgré tout, donc ça reste pas non plus
0: le C'est-à-dire au début, hein. tu vois Mickey, tu me dis, pourquoi Mickey <rire> Je joue pas à un jeu Square Enix
1: <rire> Voilà, et donc, bah, on en parlait, mais MGS2 sans le tanker, par exemple, je je pense que si j'avais commencé ouais. par cette version là la directe, je me
0: serais dit, mais où je suis Qu'est-ce qui se passe qui Donc c'est ça, j'aime bien être surpris, ouais. et c'est ça qui me plaît. Quoi. Qui est ce blond-là C'est beau, ton top 3 fait une boucle. C'est stylé, tout, tout, est, est, tout est prévu. Monsieur. Tout est cohérent, mais je suis content que tu aies triché un peu, que tu aies fait quelques mentions, parce que mon top 1, je triche aussi. Il n'y a pas un jeu, il y en a deux. Euh, en numéro 1 des prologues, c'est Last of Us 1 et Last of Us 2. Euh, tout simplement, parce que bah là je ne vais pas en dire euh, plus, hein, c'est que ces deux prologues euh, vraiment mortel, excellent. Je, je pleure pas devant les cinémas, devant les films, devant les jeux. Ça, dans un jeu vidéo, ça m'est jamais arrivé même. Et je le déplore et j'aimerais bien être touché au cœur, tu vois, et avoir la larmichette. Mais s'il y a deux jeux pour lesquels ça, je m'en suis rapproché, c'est bien Last of Us 1 et Last of Us 2 dans deux délires différents.
1: Oui, mais très bien raconté, <rire> un prenant, un marquant.
0: Très très bien raconté. Voilà, euh, ben voilà pour nos tops de prologue de début, après une rubrique, une chronique sur le lancement, je pense qu'on était pas mal. N'hésitez pas à nous balancer vos idées de prologue, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 des prologues. Euh, je crois que tu dis top 3, je me suis mélangé les saucisses et les crayons, mais c'est pas grave, je te donne le micro pour faire la fête. Et, la fête. et la, pour fêter les 20 ans d'une console et même d'une marque. Ouais, ben écoute, tu le disais, je suis devenu
1: malgré moi un peu le roi des, des anniversaires. Le roi du rétro gaming, <rire> c'est juste que ça permet des sujets faciles qu'on n'a pas forcément beaucoup d'idées. Et là, pour le coup, rendons à César ce qui lui appartient. C'est Ken qui m'a soufflé cette idée, parce que vous avez fait les 20 ans de la Gamecube, les 20 ans de la GBA, bah pourquoi pas les 20 ans de la Xbox Et alors... c'est vrai, pourquoi pas, j'ai envie de dire, donc bah on va s'y mettre un petit peu. Alors, euh, il faut savoir que c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément, dans le sens où c'est une machine que je n'ai connue que par procuration, que je n'ai jamais possédée, la première Xbox mais il y a quand même de quoi dire, hein. donc je vais commencer par une partie un petit peu court magistrale, si tu me permets, bien. pour revenir sur un petit historique, Alors, on va faire ça très rapide, ne hein, vous inquiétez pas. Donc bah, la toute première Xbox a été annoncée à la Game Developer Conference en l'an 2000, hein, et présentée par Bill Gates en personne, qui était à l'époque le grand Manitou de Microsoft, et il était accompagné sur scène par la personne qui est à l'origine du projet, hein, qu'on appelle Jonathan Simus Blackley, donc c'est vraiment la personnalité clé euh, qui a œuvré à la machine. Pendant une seconde, je pensais que tu allais dire The Rock, <rire> Peut-être qu'on oui,
0: mais je savais, je que c'était maintenant. Et quand tu disais il était à l'origine du projet, j'ai pas bon.
1: Ah, je veux bien qu'il soit Cool The Rock, mais peut-être ouais. pas l'origine de la Xbox. Donc à ce moment-là, bah, la Xbox était une énorme machine chromée en forme de X. Hein. C'est ultra kitsch quand ah on voit les images aujourd'hui. Oui, c'était évidemment un proto qui fonctionnait à peine. Hein. Ça surchauffait vite et tout. Ça tournait. Ça tournait, mais euh, voilà, ça présentait des démos techniques. Mais euh, de l'aveu même des, des devs, il fallait pas que ça tourne longtemps, sinon ça fumait, ça a exploser dans tous les sens. Quand tu
0: vois aujourd'hui l'ergonomie des consoles qui est vraiment étudiée pour refroidir les machines, là, le X, c'était vraiment le proto pour, le, pour montrer un truc un peu cool, quoi. Donc, bah
1: Blacklist avait été un peu le maître d'œuvre du jeu Jurassic Park 13 Passeur. Hein. C'est un jeu qui est aussi cassé qu'il est devenu culte. Donc, c'était un FPS qui était super innovant pour l'époque, mais tellement buggé et tout que vraiment, il avait plutôt déçu. Et après cette expérience-là, il arrive chez Microsoft début le 2019. Et après justement l'échec de 13 passeurs, Blackline ne voulait plus vraiment avoir affaire avec le monde du jeu vidéo mm -hmm. parce qu'il se sentait même un petit peu honteux de sa dernière déconvenue. Donc euh, pourtant, bah, le destin va un petit peu s'en mêler hein, parce qu'avec l'annonce de la PS2, bah, Microsoft a un petit peu peur. La machine de Sony bah, semble un peu pouvoir rivaliser avec le monde du PC et semble venir un peu sur ses plates-bandes. Et ça, ça lui plaît pas trop. Donc euh, la société demande une étude de la machine pour vérifier bah, si elle peut porter préjudice à son business. Donc il faut savoir qu'à l'époque, hein, Microsoft s'était vu comme le grand satan, euh, l'entreprise un petit peu maléfique comme euh, on peut parler aujourd'hui de Facebook ou de Google, ben, à mmh. l'époque c'était eux hein, qui étaient un petit peu dans l'œil du cyclone. Et Microsoft hein, était quand même présent sur le marché du jeu vidéo, évidemment, PC majoritairement en tant qu'éditeur, avec du Flight Simulator ou du Age of Empires et avait même euh, mis un petit doigt de pied dans le monde de jeux vidéo console en équipant la Dreamcast hein, du système d'exploitation Windows, donc le Windows CE qui s'appelait Dragon, pour l'anecdote. Hein. Donc ça avait été un petit peu le moyen de mettre le pied à l'étrier en passant par Sega. C'est
0: pour ça que c'était pas si stable que ça.
1: <rire> donc Chassé le Naturel il revient au galop. Un Lee qui avait fait son deuil du monde du jeu vidéo bah, il va se demander en étudiant un petit peu ce marché si ça serait tout simplement pas possible pour Microsoft de créer sa propre console mm -hmm. à peu près tout pourquoi pas. Et l'idée c'est évidemment de s'appuyer sur DirectX hein, le programme que Black c'est plus puissant que la PS2 et qui permettra au jeu de, de tourner sur la Xbox. Donc DirectX je cite parce que j'y connais rien, c'est une collection de bibliothèques technologiques destinées à la programmation d'applications multimédia. Okay. Je pense que c'est parfaitement clair pour tout le monde. Hein. Bah, J'ai compris. Et donc, d'où le nom Xbox, hein, euh, la DirectXbox, soit la boîte qui utilise DirectX. Donc euh, d'où ce nom un petit peu chelou.
0: Rah, tu viens de faire euh, partir en lambeau plein d'imagination. On imagine que c'était autre chose, la boîte à X, mais non
1: donc je vais passer un petit peu vite hein, mais Blackley va monter une petite équipe pour réfléchir au projet et ils vont parvenir à convaincre Xbo euh, Xbox mmh. <rire> convaincre Bill Gates Bilou. de donner son feu vert il faut savoir que Bill Gates hein, ça fait un moment qu'il ornie un petit peu sur la conquête bah, du salon des consommateurs hein. lui il était plutôt dans les bureaux avec son, son Windows et il voit dans le projet Xbox le cheval de Troie idéal donc dit comme ça ça a l'air d'être un peu facile de s'être passé plutôt rapidement mais ça a été quand même une, 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 une de développement de longue haleine et euh, ils ont dû convaincre L'équipe Xbox a dû convaincre Microsoft, qui à la base n'est pas un constructeur, c'est vraiment du software qui font leur spécialité, d'imposer l'idée d'une machine de jeu dédiée, ce qui n'était pas forcément super évident. Donc juste pour terminer cette partie historique, je vais citer quelques noms importants de mm -hmm. ce développement. Donc... Ce qui reste un petit peu à la postérité. Donc on avait Ed Fries qui était le responsable de la division jeux de Microsoft. Euh, Robbie Bach, qui était également un VP de Microsoft en charge des jeux. Donc euh, un peu l'équivalent de Phil Spencer aujourd'hui. Et Jay Allard, qui était le responsable du hardware. Donc c'est vraiment ces trois noms qui sont restés un petit peu comme les noms marquants de, de l'expérience de la première Xbox. Okay. Et la machine, justement, donc, qui va sortir en novembre 2001 aux USA et en mars 2002 chez nous, avec, bah, tu l'as dit, The Rock, qui était là pour faire la promo en tant qu'invité tu rajoutes The Rock ça rajoute toujours du cool hein, dans n'importe quel film sur n'importe quelle scène ouais, hein. surtout en fait si tu rajoutes The Rock à quelque chose c'est mieux je pense que je vais l'inviter pour mon anniversaire ça sera ouais. forcément plus cool j'espère <rire> j'espère qu'il <rire> je m'invitera aussi Juste pour l'anecdote, hein, à l'époque du développement de la première Xbox, il y avait deux protos en interne qui s'affrontent un petit peu pour euh, voir laquelle allait euh, émerger. Donc celle qu'on connaît, le proto, donc une machine qui n'était pas compatible avec Windows et qui n'était donc pas capable de lire les jeux sur PC. Okay. Et la seconde vision, qui voyait la Xbox plutôt comme un modèle de PC, capable de faire tourner aussi bien donc, Windows que l'ensemble des jeux vidéo console. Ce prototype s'appelait Xbox One. Donc voilà, oh. rigolo que le nom ait ressurgi quelques années plus tard. Au point de vue de la machine, hein, la première surprise, c'est que la console était gigantesque. Hein, un espèce de gros bloc noir imposant, bardé d'un X et d'un rond central vert. Hein, ce vert qui deviendra la couleur de la marque ouais. hein, jusqu'à aujourd'hui. Alors La machine a embarqué quatre ports manettes, comme sur son 4 et sur Gamecube, ce que ne faisait pas la PS2 à l'époque. Il y avait aussi un disque dur intégré pour la première fois, un disque dur de 8Go. Aujourd'hui, c'est un petit peu euh, habituel, mais à l'époque, bah, c'était une première. Donc ce disque dur permettait de sauvegarder ou d'optimiser les chargements des jeux. Hein. C'est vrai que ça devenait déjà un challenge à ce moment-là. Euh, la manette Duke aussi, qui était ultra massive, avec sa croix qui était Ultra claqué. Ces boutons, je ne pas si tu rappelle. Donc, tu avais les quatre boutons couleurs et deux boutons blancs et noirs qui étaient ouais. tout fin, difficiles à, être, à atteindre. Par contre, un truc cool, c'est qu'il y avait un système sur le câble qui permettait de se débrancher facilement. Si, par exemple, tu venais ouais. traverser entre la console et la télé, bah, la, la, le câble se détachait plutôt que de faire tout partir. Euh, je ne sais euh, pas
0: si ça existait déjà à l'époque de tous les appareils Apple, qui aujourd'hui c'est le, le cas. Hein, tout est plus ou moins aimanté sur ton MacBook et tout. Mais c'était une super bonne idée. C'était mal. Hein tu en gardes quoi comme souvenir toi, de cette console de cette manette Ben bah, massif euh, et donc un peu puissant tu vois euh... <rire> ah tu voyais le, le lien de cause à effet ouais, hein. il s'est imposé par la technique et la technologie c'est vrai qu'un y dur, un disque dur il y avait, ça, ça envoyait les premiers jeux étaient très beaux on va y venir mais ouais, j'ai ce souvenir en fait de quelque chose qui était imposant. Euh, moi non plus, je l'ai pas eu tout de suite, donc il y a eu beaucoup de procuration. Euh, mais je me souviens de cette claque. Euh, on était chez euh, Sébastien Lorenz, hein, qu'on qu peut, qu peut saluer, qui était le, qui est le créateur du Toulouse Game Show. Donc on était un peu le trap de Toulouse, c'est-à-dire que <rire> la, la scène euh, bouillonnante des jeux vidéo, le Wu-Tang. Euh... le, le Wu-Tang du jeu vidéo toulousain. Et euh, ouais, ouais. Alors lui, c'est le fils de Bill Gates. Hein. Il est il était acquis à la cause de Microsoft et il nous avait vendu vraiment cette console comme quelque chose de ouf. Et ouais, moi j'en ai, en, ai en, en mémoire quelque chose de, de massif. Cette manette, donc, euh,
1: qui était tellement grosse finalement, qu'il y avait une révision qui avait été opérée, a priori euh, pour le, le marché japonais dans un premier temps, ouais. mais qu'on a tous adopté derrière. Clair. Putain, cette manette, elle était quand même
0: injouable, c'était dégueulasse. Elle était massive, et tu as parlé tout à l'heure des boutons, moi c'est quelque chose que j'ai en mémoire parce que j'arrive toujours pas à les reconnaître. À ce jour, je, le mapping, je l'ai pas, les couleurs, je les ai pas, le X, le, je sais pas où ils sont, j'arrive arrive pas. Euh, alors je sais même pas si c'est inversé par rapport à Nintendo, le Enfin, le c'est que je, je crois. Pas, bien, ouais, ouais, ouais. Je, ils ont voulu se singulariser, Là, ça, a, ça marchait. Là, j'ai pas réussi. Et le noir, le petit bouton noir, le petit bouton blanc, là, ça aussi, ils leur petit délire. Ils avaient des. des, des... Je crois que les gâchettes étaient pas mal quand même. Je ouais, me souviens il parce Il y avait fort... déjà des petits vibreurs dans les gâchettes. Ouais. Hein, ça, ça c'était plutôt cool. C'était pas mal.
1: Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que la nostalgie bah, fait son effet. C'est que cette grosse manette, donc la Duke, est devenue culte. Si bien que Microsoft l'a ressortie, donc compatible sur les consoles du moment. Ça, c'est mort de rire. Ouais, donc on voit que même les trucs nuls, finalement, bah, on s'y attache et ça ressort 20 ans plus tard. C'est un petit peu l'histoire de la vie. Petite détaille perso hein, qui ne nous grandira pas, mais pour nous, bah, la Xbox, comme je m'en souviens, c'était devenu notre premier lecteur d'Evix oui, par le truchement du vrai. piratage et compagnie. Je nous vois remater des épisodes euh, sur la Xbox donc, vrai. Euh, salement.
0: Ça, ouais, c'est pas, pas beau, mais euh, <rire> bon, c'est vrai aussi. Quoi. On va parler un
1: petit peu des jeux maintenant, parce que évidemment, ça reste le nerf de la guerre. Hein, donc euh, La Xbox a connu quand même des grosses licences des jeux exclus à Microsoft. Halo 1 et 2 au premier rang évidemment, c'est les flagship absolus, euh, qu'est-ce que qu t'as que comme souvenir sur ces jeux
0: C'est beau. Alors déjà euh, Halo, alors, Evie, je vais dire une évidence, j'en suis navré d'avance, mais euh, oui un FPS pour des consoleux et qui se joue bien et qui fait envie aux PCistes, peut-être j'espère, je crois à l'époque, euh, qui était magnifique, euh, tu vas en parler, j'en suis certain, de l'herbe. Ah, bon, c'est le choc que j'avais eu
1: sur Halo je joue à la console je baisse la caméra pour voir l'herbe euh... et je fais mais waouh j'ai jamais vu de l'herbe aussi bien stick... fait dans le jeu vidéo
0: on arrive donc début de Halo hein, ce stick direct vers le bas et on, on mate l'herbe avec les brins les petits brins d'herbe alors c'est ridicule aujourd'hui parce qu'on a même la Master Chief Collection euh, donc qui retape en l'occurrence Halo 1 le, le plus et c'est déjà dégueulasse sur la Master Chief Collection donc à l'époque je sais même pas ce que ça doit donner mais nous ouais, c'était à, à, à pleurer à tomber par terre c'était Ouais. Sublime. ouais. Puis tu as dit l'arrivée du FPS. On
1: avait déjà GoldenEye sur hein, 64 qui avait. Euh... Ça, pas ce passe mec là. Bah si, quand même, oui. Oui mais euh,
0: oui oui évidemment mais c'était pas. C'était deux poids, deux mesures là, quand même, t'as vraiment, t'as deux sticks, t'as une certaine liberté, t'as ce moteur physique hein, qui était complètement ouf, où tu pouvais te, te jeter en l'air avec les grenades, tu pouvais faire n'importe quoi avec le Warthog et tout, mais non, t'as raison, GoldenEye c'était déjà une première expérience. En tout cas, qu'on qu'il en soit Halo, je pense qu'avec peut-être Mario 64, c'est l'un des jeux de lancement les plus
1: emblématiques, qu'on associe le plus à une console et qui aura vraiment fait date. Et puis c'est clair, la création
0: d'une icône, d'une mascotte.
1: Exactement. Il y avait aussi Fable hein, de Peter Molineux, Peter Molineux qu'on aime euh, malgré tout hein, et qui a eu droit à son livre chez Serd, hein, donc euh, on vous conseille de le lire. C'est ça, lisez-le. Euh, Fable, bon, euh, clairement, c'était un jeu qui avait vendu énormément de promesses, qui avait quand même un petit peu déçu, mais ça reste
0: quand même un bon jeu. Hein. C'était un jeu pour lequel on avait beaucoup d'espoir, on s'est dit, ah, toute la grandiloquence de Peter Molineux va se retrouver dans un jeu euh, RPG c'était un jeu d'aventure RPG à l'époque ouais hein. carrément une sorte de Zelda-like un petit peu hein, ouais où que... t'avais toute la séquence enfin toute la phase où ton personnage pouvait être euh, diabolique ou pouvait être angélique et c'était à ce point grossier que tu avais euh, des petites ailes euh, ou des mouches qui te tournaient autour si t'étais diabolique ou euh, angélique mais je pense que ça c'est super représentatif de ce que c'était il y avait deux arborescences clairement il n'y avait pas moult euh, possibilités mais j'en ai un super souvenir je l'ai relancé il y a quelques temps années je pense quand il est retombé euh, là sur le game pass ouais. euh, c'est dur franchement aujourd'hui c'est dur euh, il ouais. y a les, son personnage avec ses grands pieds alors c'est pas du kingdom Hearts c'est plus du hobbit euh, mais je sais pas moi j'y vois un charme j'en ai il euh... y avait
1: quand même une ambiance enchanteresse hein, mais oui, euh, c'est vrai ça que ça. Le, un truc qui avait surprise c'est la durée de vie où on s'attendait à un RPG de ah. 40 heures et finalement il faisait euh, 9-10 heures je crois euh... est ce
0: que c'était pas déjà enfin, c'était un peu moderne finalement mais tu as, as raison de parler tu vois dans un truc quelque chose une, une fantasy en enchanteresse c'était une ambiance tu vois un peu médiévale euh, mais vraiment fantasy naïf mmh. et ça faisait super plaisir quoi c'était pas il y avait pas des dragons méchants ouais et... ça faisait du bien quoi. ouais c'était cool franchement c'est cool euh, l'Odyssey Munch aussi donc
1: euh, la suite de la saga Oddworld on en a parlé dans un Raid Alert je sais plus lequel euh, un jeu que Xbox avait shippé à PlayStation hein, parce que c'était une licence associée à Sony mais l'équipe de Oddworld Inhabitants avait du mal avec la PS2 donc qui était une console difficile à programmer vous vous en souvenez et donc Microsoft a récupéré cet exclu là qui mettait en avant Munch ce nouveau personnage euh, c'est pas un jeu qui a trop marqué, il avait non. pas forcément fait grand bruit à l'époque,
0: hein. c'était l'apparition la, de la 3D dans la licence. Ouais c'est vrai, euh, c'était des jeux philosophiques, on voit déjà tu vois euh, une, un lien de filiation avec une philosophie de jeu PC euh, qui se retrouve sur Xbox et qui se voit un petit peu tu vois... Euh, proposé aux consoleux comme nous donc euh, c'était chouette nous c'était une proposition qu'on avait en plus et très très bon move de Microsoft de, de reprendre une mascotte qui n'était pas la sienne de l'associer à la couleur verte très 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 bon move aussi je sais pas si tu vas parler de DOA maintenant ou plus tard mais, ah, mais très bon move aussi on en reparlera mais c'est cette s'appropriation de quelque chose qui n'était pas eux et se dire euh, non mais DOA ou et eh, euh, là, et eh, c'est du Microsoft c'est le côté américain ça je m'approprie les <rire> trucs j'en fais mon truc à moi et <rire> je trouve ça malin parce que enfin moi à bah, titre très personnel, je, je fais cette association. Quoi. Alors là, j'en parle uniquement pour faire plaisir à Ken,
1: aussi sur Xbox Blinks. Donc ah Blinks, oui. alors le jeu développé par Artune un jeu Jab, donc c'était quoi Une sorte de jeu de plateforme, mais qui mettait en scène une sorte de rewind. Hein, tu pouvais revenir dans le
0: temps pour genre un pont écroulé pour le reconstruire. Ouais. C'était une feature qui était mise en avant par le, le marketing et la communication en disant que c'était uniquement possible grâce au disque dur. Et euh, on a vu que c'était pas du tout le cas. <rire> il a pris une sa sa perteur. Perteur. mais comment que dites vous et donc
1: Blinz, bah qui est unanimement reconnu comme un jeu un peu claqué mais j'ai l'impression qu'il tient à
0: <rire> il a cœur à Ken, certains cas, euh... certains euh, le, le portent dans leur cœur. Euh, Big up à Shambhala aussi, hein, ouais. qui je crois l'aime beaucoup. Il vient d'arriver sur le Game Pass, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Donc, il est arrivé, euh, je l'ai fait.
1: Faites-vous votre propre idée.
0: Ouais, je l'ai pas lancé et vous savez à quel point moi j'aime hein, les platformers 3D de l'époque, un peu des collectibles et tout. C'est-à-dire je les jeux claqués. Non, 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 arrête. Et euh, je sais, j'avoue, je, je l'ai pas lancé et je, il se traîne trop une répute. Mais il faut que je en fait, Tu nous feras un retour sur la peut être peut-être. Euh, Xbox, bah, c'était aussi bah, l'arrivée de Rare, hein, qui était euh,
1: transfuge de l'époque Nintendo 64, racheté à coups de millions, et bah, son arrivée sur, sur chez Microsoft, c'est de manière un petit peu timide avec un remake de Conquer Live and Reloaded, donc remake du jeu Conquer 64, et Grabble by the Ghouls, hein, qui ouais. est un jeu un, gentiment horrifique, un petit peu cartoon qui n'est pas resté dans les mémoires comme le meilleur jeu de Rare je sais pas si tu l'as fait toi
0: non non mais Rare sur, euh, sur Microsoft et Xbox moi bon, c'est
1: aïe aïe aïe, 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 aïe c'est euh... occasion manquée sur occasion manquée ils viennent juste on va le dire un petit peu d'émerger avec Sea of
0: Thieves hein, mais ça a été oui. euh, 20 ans de, le de le vache jet, maigre hein, de, hein, ouais. mais euh, top 3 euh, des studios qu'on regrette moi, je l'ai mis top 1 euh, Rare, parce que ça, voilà, là, ils reviennent un peu en force avec euh, une identité, cartoon la force de Rare à l'époque, mais pff, ils ont signé... Microsoft avait signé la mort de Rare. C'est avec... un
1: sacré Rise and Fall, hein, comme on dit, ça. ça a été le, la chute. Euh, des exclus toujours avec splinter Cell, évidemment, hein, je pense qu'un jeu, il nous tient à cœur. Alors, c'était une exclude temporaire, hein, il est bien sorti sur les autres machines après coup.
0: Oui, mais association 100%. Alors là, moi, je fais
1: le Avec le verre, encore, encore une fois. Le verre, encore une fois. Le verre
0: des Google, donc des lunettes
1: de vision thermique de Sam. Putain, moi c'est vraiment une claque que j'ai ouais. prise sur la Xbox ouais. et c'est vraiment le jeu qui a failli me faire vaciller pour investir dans la console. Quel jeu mais quel
0: jeu Mais il était, il était beau Mais franchement il était beau. Il était, lui, lui, il portait en lui, comme euh, Halo et Forza on y arrive. C'était, tu vois, cette prestance technique où tu te dis, ça, ça casse la tête, ça peut pas tourner ailleurs. La gestion des ombres et des lumières pour évidemment se camoufler, se planquer. Mais c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Alors que c'était un jeu qui se passait dans le noir et on voyait rien. Tu vois, finalement, <rire> tu te dis, ouais. Et euh, la com, super bien, super bien branlée, ou qui était clairement associée à la marque, à la couleur, et euh, une réponse à Metal Gear en disant, mais non mais là, vous, vous êtes rigolo vous avec vos espions rigolos et qui font des fantaisies là non alors montrer la vraie infiltration ce voilà. que c'est avec tous les gadgets t'avais la caméra que tu pouvais glisser sous la porte pour observer hein. non mais c'était porteur de quelque chose qui avait du sens pour Microsoft c'était quelque chose qui était sérieux qui était réaliste avec ouais. la voix de Chorzy mon gars c'était euh, on arrive on est d'Éric hein on est là la, la <rire> porte elle est où que je mette un coup de pied dedans là. et voilà ce qu'on
1: aime hein, c'est lui donc euh, celui dont on parlait à l'époque euh, Crimson Skies aussi qui est un sort de palliatif à es combat bon je sais pas si on garde des souvenirs hein. non je m'en souviens mais... c'était plutôt euh, non il avait plutôt un sympa, ouais, des ouais. jolies couleurs Kingdom of Fire, alors ça je crois que tu connais toi alors Incroyable. là c'était un épisode RTS hein, qui était exclu sur la machine mais c'était une série d'action à la base
0: Ouais c'est ça Et il euh, y a eu deux épisodes en façon euh, RTS et je me souviens moi justement de celui qui était plus euh, versant action et euh, moi je sais que j'aimais bien les RPG à l'époque et j'essayais de les avoir tous euh, en version pâle et sur Microsoft il bah, n'y en avait pas et c'était un des rares qu'à l'époque j'avais acheté hein, je me suis dit ah je me le mets de côté quand même parce que un représentant du RPG, pas japonais, mais au moins du RPG. Mais c'était cool.
1: Il y avait aussi Chronicles of Riddick, donc les chroniques de Riddick. Alors il a une belle surprise, on parlera d'adaptation certainement la semaine prochaine, ouais. mais oh. euh, c'était venu, alors, adapté d'un film, mais qui développait un pan qu'on n'avait pas vu au cinéma. C'était vraiment une histoire annexe, donc il mettait en scène
0: euh, Vin Diesel, hein, évidemment, dans son personnage de Riddick. Ouais. C'était un super jeu. Hein. Mais c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment un super bon jeu. Belle surprise au cinéma, euh, suite de Pitch Black, et belle surprise en jeu vidéo, euh, d'un titre qui ne fait pas que qu'adapter mollement euh, son pendant filmique. Franchement, c'est détruit. Il y a aussi Kung Fu Kao. Alors, Kung
1: Fu Kao, c'est un sort de party game qui joue un peu sur la parodie du monde du cinéma, donc euh, hommage aux films de Hong Kong, d'exploitation, tout ça. Et ce qui est rigolo, on le mentionne, c'est pas un grand jeu, mais c'est le premier jeu de Ninja Theory qui, bah, 20 ans après, appartient désormais à nouveau à Microsoft ouais. et qui va pouvoir redévelopper des jeux exclus pour eux c'était une manière rigolote de boucler la boucle. Il faut commencer quelque part. Tu parlais de RPG, hein, c'est vrai que niveau JRPG, c'était pas la folie sur Xbox, mais on a quand même eu du gros RPG occidental, avec Kotor 1 et 2, donc Kotor 1 développé par Bioware, Kotor 2 par Obsidian qui a pris la suite, deux jeux cultes dont on parle même aujourd'hui, bah, qui vont revenir sous la forme d'un remake. Ouais. Certainement peut-être les jeux Star Wars les plus vénérés. Peut-être, tristement qu'on a
0: fait ni toi ni moi, et j'ai oui, euh, vrai, vrai. vraiment ultra Le... envie le et... remake, justement, va nous aider là-dessus. Hein. Ouais, mais bon, les premières images qu'on a vues sont hélas sur Twitch. Donc...
1: Alors, il y a le remaster et le remake. Il hein. y a deux, deux versions différentes. De Cotor
0: hein. Ouais. Ah, trop bien. J'avais pas compris ça.
1: La dernière conf PS4, EPS5, avec, euh, ça, elle a commencé par une cinématique d'un perso. Euh... Ouais,
0: ouais, mais j'ai flippé. Hein. Enfin, je pensais que c'était juste des, des remasters. Et donc, ah, cool. Tant mieux. Parce que j'avais flippé un petit peu, moi, sur ce côté remaster de Cotor. J'ai fait, ah, putain, mais en fait, Ouah, ça va être dur à jouer. Ça va être. C'est pas très joli. Mais bon, oui, évidemment, culte. En tout
1: libre. cas, des, des histoires et donc des héros et des personnages qui sont restés cultes au sein même de tout l'univers étendu de ouais. Star Wars ouais, donc ouais. on vous en dit pas plus si vous avez pas découvert le jeu mais il y a des belles surprises à prévoir pas trop de quoi spoiler en même temps <rire> moi je sais oui. ah oui <rire> euh, Bioware toujours avec Jed Empire hein, qui était donc leur jeu oui. qui, qui a suivi Kotor qui était parti dans un délire assez original là aussi très euh orientalisant on va dire ça, euh, qui jouait sur les côtés baston kung fu et tout aussi
0: ouais c'était cool tu pouvais choisir euh, ton, ton école ton, ta voix de, de art martial le Naruto peux... un peu du, du ouais, RPG ouais ouais ça. ça franchement c'était stylé ça c'est un jeu qui est un petit peu oublié je trouve mais qui était euh, qui est super je pense ouais euh... ouais franchement ça c'est très bon très bon très cool
1: la Xbox, tu l'as dit, qui a aussi fait le pont entre le PC et le monde de la console et qui a eu droit à, donc, à des portages de jeux emblématiques hein, comme Morrowind, donc le Elder Scrolls numéro 3, donc avant Oblivion, avant Skyrim. Et Half-Life 2 aussi, hein, le fleuron du PC. Donc euh, c'était l'occasion bah, pour les consoles comme nous de découvrir ces monuments du, du jeu PC. Ouais, ça fait plaisir. Mais donc il y avait aussi l'Occident, mais aussi le Japon, donc avec. Euh, euh, des exclus arrachés à coups de dollars on l'imagine avec Ninja Gaiden l'un des beat'em
0: les plus cultes les ouais. plus difficiles hein, c'était un peu Dark Souls avant Dark Souls ça c'était bien c'était bien c'était solide c'était carré c'était beau il euh, y avait vraiment de quoi faire le premier boss qui te retournait la tête tu faisais ah je comprends pas ce qui est rigolo, c'est que le boss de fin était éclaté, mais bon, c'était une... un pied de nez, on va dire. Mais là, méga bon souvenir. Moi, c'est mon préféré de la trilogie, le premier. Ouais. Euh... Le 2 était aussi très très bien. Le 2 était aussi. Ouais, ouais, vraiment très très bien aussi. Mais ouais, lui, j'en ai une vraie nostalgie du premier. Ouais, et donc Team Ninja qui, avait... qui développait sur... sur
1: Xbox avec Dead or Alive 3 qui devient du coup une exclue Microsoft. T'avais un truc à dire à ce sujet, apparemment euh... Sur Dead
0: or Alive ouais. Oui, bah, ils ont... on associe, tu vois, peut-être la marque DOA alors que c'était préexistant sur sa sur playstation et tout euh, c'est vrai que DOA aujourd'hui oh mais non mais regarde c'était sur microsoft il y a cette association en fait qui est faite de façon maline, je trouve oui et DOA et cette
1: déclinaison un peu chelou hein, Extreme Beach Volley ce jeu de Beach Volley mais aussi de je sais pas pour reluquer des meufs en maillot ça ouais. a toujours été un peu bizarre hein, cette, cette licence là voilà ça existe <rire> ça existait Xbox c'est aussi style Battalion alors ah, c'est un jeu Capcom alors tout le monde le garde en mémoire parce qu'il se jouait avec un putain de contrôleur qui faisait la taille d'une pièce d'une euh... table voilà c'était vraiment euh, <rire> contrôler un robot bah, vraiment comme si on y était il y
0: avait un bouton d'éjection ouais. sur euh, le dashboard donc euh mais en fait qui était réaliste au bouton de digestion parce qu'il y avait en fait un, un petit opercule en verre ou en plastique ouais. et en fait pour appuyer sur le bouton il fallait sacrifier ce, ce truc là et en fait il fallait péter le, le bouton c'était
1: ouais. roleplay à mort alors j'avoue c'est mon grand regret je n'ai jamais pu l'essayer dans ces conditions là est-ce qu'on l'a déjà vu en vrai Moi, ça bah, je, je crois que Sébastien Lorenz, si tu en parlais il ah, me ah, semble ouais, qu'il
0: l'avait mais ouais, ça c'est une vraie expérience immersive de Tarek. Ouais, donc ça, il y a une suite qui est sortie sur
1: Xbox et qui se joue via Kinect, alors c'est carrément pas le même délire, donc euh, plutôt si vous avez l'occasion, euh, bah, retrouver le premier contrôleur qui était un truc de ouf. Je pense que ça coûte cher aujourd'hui. Je pense aussi. Euh, je jappe toujours avec Otogi, alors Otogi aujourd'hui ça serait porté au nu parce que c'est un jeu From Software, et y a donc il y avait eu Otogi 1 et 2 sur Xbox, c'était ouais. des jeux d'action qui étaient plutôt sympas, avec alors, un design ouais. euh, plutôt cool avec le folklore un peu de... Toute la mythologie japonaise.
0: Alors moi j'en ai un super souvenir parce que euh, j'avais été marqué par toute cette période Onimusha, Way of the Samurai et euh, ça lisait les Muzen Musashi, enfin les, 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 les euh, la perle, le traité des cinq roues, le traité des cinq roues, euh, la pierre et le sabre. Le oui la pierre le sabre c'est cool mais le traité des cinq roues je le lisais pas ça. Ça sert, à, ça sert à rien sauf si vous faites du kendo. Mais bon il y avait vraiment nous on était dans un délire à l'époque on lisait Vagabond, et euh, Inoue et tout ça et il euh, y avait Otogi, il y avait Genji à l'époque c'était tout alors Genji c'était un peu plus tôt je crois ou un peu plus tard enfin, c c quel... Genji c'était sur PS3 si je dis pas de conneries. le 2 ah non Genji 2 je sais plus mais euh, du coup il y avait tout ce délire et euh, bah, il y avait cet autogui là et qui était pour le coup il fallait y jouer sur Xbox et j'en ai des bons souvenirs je me souvenais même pas que c'était un From -so, tu vois mm. Il y avait Sega
1: aussi, hein, qui à l'époque, on l'a dit, était devenu éditeur et qui partageait un petit peu son catalogue entre bah, tous les constructeurs encore présents. Chez Xbox, on a quand même eu droit à des trucs cools hein, avec Jet Set Radio Future, une suite à l'épisode Dreamcast. Panzer Dragoon Horta aussi, troisième épisode shoot donc de la saga Panzer Dragoon, qui était ultra beau aussi à l'époque. De ce Panzer Dragoon. Et Shenmue 2 aussi. Alors Shenmue 2, il faut savoir qu'aux US, hein, les, les Rikens n'ont pas eu droit au Shenmue 2 Dreamcast, donc uniquement sur, euh, sur Xbox. Oui. Donc euh, ça reste quand même un là, une up plutôt solide hein, de ces gars qui dispatchaient ces jeux comme on distribue des bonbons. Mais il n'y avait pas le 1 hein, quand même, donc il fallait... fallait euh, ça fallait... restait pénible. Et euh, Xbox, c'était aussi des jeux de sport avec Top Spin, avec Amped. Alors Amped, je ne sais pas trop comment
0: on prononce. Ouais. Des jeux de snow qui les trouvent. Top Spin et Amped, c'était... Euh, des tueries à l'époque c'était des tueries c'était euh, vraiment bah, c'était de la simu hein, donc euh, il fallait c'était bien précis et encore une fois c'était hyper beau hyper hyper beau un petit mot quand tu parles de Sega et Microsoft euh, Xbox j'ai l'impression qu'il y a une filiation spirituelle qu'il y a en... entre ces marques et, et Ken et en... on est un beau représentant dans la rédac de Serd. c'est que je sais pas y a ouais, y a quand l'un est mort l'autre a émergé ouais. voilà il a fait le basculement j'ai l'impression qu'il y, un... y a un héritage hein. il, y a... il y a même après Peut-être aussi une culture de l'arcade, du score. Tu vois, on a parlé de Ninja Gaiden, hein, c'était quand même quelque chose du Pizza Mall 3D, précis, difficile. Je sais pas, il y a un pont qui s'est fait, je pense. C'est peut-être pour ça que la rumeur qui voulait
1: que Microsoft rachète Sega avait tant en fait jaser, parce que je pense que ça faisait peut-être plaisir à ouais. certains fans. Ça serait cool. Euh, Projet Gotham Racing, un jeu de course sur Xbox. Alors c'est fait par Bizarre Création ce qui a fait MSR sur ouais. Dreamcast. Là aussi une filiation directe. Hein. Clairement. PGR qui
0: était une tuerie aussi avec tuerie. ce système de kudos qui te félicitait quand tu faisais des trucs un peu cool. Ouais. Sur PGR avait été euh, largement assoupli et plus. Sur MSR c'était très 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 vénère. Hein. C'est-à-dire que tu, tu tu ratais ton virage, tu perdais des coudos et euh, c'était euh, c'était chaud, c'était plaisant, ça faisait plaisir d'avoir quelque chose d'aussi exigeant, aussi une réponse à Gran Turismo. Mmh. Et ouais, euh, bah après les suites sur Xbox c'était mortel. J'ai un projet Gotham Racing j'ai trouvé toujours ce nom un peu chelou
1: hein. ah ouais, ouais, ça faisait nom de proto je trouve hein. Ouais, c'est vrai ouais, ouais. on avait aussi Midtown Man 3 donc la ouais. une licence Microsoft euh, très très connue et Forza Motorsport le
0: début de la grande saga de course automobile je te laisse en dire deux mots C'est un rayon la branlée la branlée euh, là je me souviens pareil on était chez Seb euh, il, met, il, il met Forza il me donne la manette et la claque d'un graphique euh, un re, le renouveau de Gran Turismo plus beau plus stylé plus propre et surtout cette manette là pour le coup vraiment tout à l'heure on parlait de, de ces gâchettes de ces vibrations et d'avoir en fait euh, cette approche au virage où ça vibre tu, tu sens vraiment les transferts de masse moi je ce Forza 1 j'ai pris une claque et, le, et, et un seum un seum de pas pouvoir l'avoir de pas pouvoir y jouer vraiment il y avait il y avait le début de quelque chose tu voyais Forza tourner tu te dis là il y a un truc il y a un truc qui se passe bah, c'était le concurrent de Grand Turismo
1: et qui donnera donc une deuxième branche avec les Forza Horizon qui sont aujourd'hui bah, des tueries et
0: là aussi l'un des, gros, gros, des grosses licences de Microsoft Horizon à tel point qui est aujourd'hui inspirant je sais pas si vous avez pu jouer à Riders Republic ouais, à Ubisoft je pense qu'ils ont joué à Forza
1: Horizon hein. bah, on parlait d'Ubisoft Suiver hein, qui, qui suit un petit peu les modes alors là j'en parle aussi, je connais pas du tout ce jeu mais c'est Rally Sport Challenge, apparemment il te tient à cœur à toi et à Ken ouais, aussi, hein, donc ouais. deux épisodes
0: sur Xbox, ouais. un jeu de rallye j'imagine. Un jeu de rallye, un jeu de rallye, et genre le souvenir que j'en avais c'était que c'était beau et que ça allait vite, en fait, et surtout Rally Sport Challenge 2, et on en parlait hier, et tu te marrais, en fait, tu disais, mais qu'est-ce que vous avez avec ce jeu, tout. et je fais, mais attends, mais regarde, et là, je lance Google, et je lance un peu, une petite vidéo de Rally Sport Challenge 2, et, et ça, là, c'est le drame, <rire> c'est le drame de ouf, parce que moi, pour moi, dans mes souvenirs, mais ça tabassait, ça allait vite, c'était vraiment, mais pas, je vais pas dire c'était out, mais vraiment, c'était, quoi le rallye, tu le vis, quoi ouais. Alors que bon, la réalité est un peu cruelle, <rire> la mais bon, il faut remettre
1: dans le contexte, hein. on ne peut pas juger les jeux avec les vidéos aujourd'hui, voilà, hein. c'est voilà. un peu compliqué. Donc cette Xbox, au final, qu'est-ce qu'on en retient ben, Finalement pas mal de jeux, hein. c'est vrai qu'on chante pas mal à midi quand on discute en disant que la Xbox, il y avait 3-4 jeux cool. on a vu qu'il y en avait quand même un petit peu plus que ça. Mais c'est aussi l'arrivée ben, du jeu en ligne hein, quand même, avec le Xbox Live, qui n'était pas là au lancement mais qui a porté la sortie de Halo 2 fin 2002. Bah, le début du jeu en ligne et quand on voit à quel point aujourd'hui c'est répandu, ça reste un événement ultra marquant quoi.
0: Bah ouais, mais, mais qui était euh, alors, toujours pareil à travers notre prise manou, quelque chose qui était complètement inconnu. C'est que nous on est là avec nos petites consoles. Alors oui, on a eu la Dreamcast. Nous on a eu, on a, <rire> Star, Online, on a hein, Star Online, on a branché notre prise euh, téléphone on a payé à la minute on internet. Payé nos parents surtout, c'est ça. Mais ouais, c'était un nouveau un monde enfin, un, un, monde, nouveau un, un monde. monde nouveau quoi et un monde nouveau à plusieurs titres que ça soit le jeu en live et que ça soit c'est toutes ces licences qui nous étaient inconnues tu as parlé de Morrowind tout à l'heure c'est tout ça qui était devenu accessible et je pense que c'est aussi ça qu'on retient quoi enfin, en tout cas pour nous ouais et le Xbox Live il faut
1: quand même louer la qualité du service qui dès le départ avait proposé des options et des features qui ont été super appréciées par la communauté et qui reste un pionnier aujourd'hui c'est vrai qu'on en parle plus trop on parle non. du Game Pass et tout mais le Xbox Live reste un abonnement à part qui mobilise beaucoup d'abonnés aujourd'hui chez Microsoft.
0: Ce qui est important, c'est la stabilité, euh, la propreté. On n'a pas parlé tout à l'heure. Euh, tu parlais de ce gros X, de cette couleur de vert, couleur de verte, pardon. Mais ce dashboard. Ce, on parle du X du. Aujourd'hui, c'est des termes qu'on n'utilisait pas à l'époque. Mais euh, un menu. Enfin, t'allumes ouais. ta console. T'as ce, ce gros X et tout. Vous avez vu ce brûlage à la bouche. Et en fait, t'avais un menu. Tu pouvais naviguer et tout. Et euh, l'héritage de Microsoft va le porter ça de ces euh, de ces. Oh, J'ai bouffé le nom. C'est pas un dashboard. Comment tu dis là le menu sais Dashboard, un dashboard, euh, ouais, ouais. qui va être en fait renouvelé tous les ans ouais. Et ça Microsoft c'est quelque chose qui est important pour eux ils ont toujours été pionniers là où euh, Sony avec sa crossbar euh, a fait le taf parce qu'on s'y est habitué ouais c'est ça mais aujourd'hui la PS5 euh, c'est propre euh, je pense qu'on peut dire merci à Microsoft Xbox bah, c'est aussi le retour d'un constructeur occidental dans la mêlée du
1: combat des, des consoles hein. Atari, machin, ils ont tous ce au combat, y ouais, en avait droit à un triumvirate uniquement japonais, mm -hmm. et comme on l'a dit, bah, la mort de Sega a entraîné l'émergence d'un troisième acteur, Microsoft. Troisième acteur en reste dans ce triumvirate pour l'instant, même si on voit que Google a essayé de s'y
0: mettre, bah, ça reste un petit peu la règle, la règle de trois, immuable. Ouais, ça a l'air d'être une réalité du marché qui s'auto-régule, hein, et qui euh, ne laisse que trois géants, en tout cas c'est vrai qu'il y a, a, a d'autres acteurs hein, qui vont graviter autour euh, tout le temps, mais non, c'est trois,
1: j'ai l'impression. Ouais. Un petit bémol, c'est que la Xbox reste aussi dans les mémoires pour sa durée de vie assez réduite. Hein. C'est à peine 4 ans. Ça allait très très vite à l'époque. Je crois que la GameCube aussi n'avait pas été ultra ouais, longue, pas... mais euh, la Wii U avait fait pareil aussi euh, un peu plus tard. Et surtout, là quand même, il euh, y a eu une farandole au niveau des baisses de prix de la machine en Europe. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Elle est quand même sorti à 480 boules hein, pour l'époque. C'était quand même assez colossal. Et elle a vu bah, son prix baisser à 300 balles à, à peine un mois et demi plus tard, donc oui. euh, quasiment euh, divisé par deux. C'est un truc de ouf.
0: Mais qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure sur le lancement? Un lancement raté, tout de suite ils ont dit, attends, ça. Il faut essayer quand même hein, de, de rattraper. Ça foire, mais c'est euh, le prix qui est fracassé en deux. Rappelez-vous la PS3 aussi, ça foire, le, le prix qui est fracassé. Non, est, quand ça prend pas, ça prend pas. Hein.
1: Et alors Microsoft avait quand même proposé d'offrir plein de jeux en compensation de ceux qui avaient payé la machine plein pot. Un mois et demi avant, quand même, c'était la moindre des choses. Et il faut savoir qu'un an après sa sortie, bah, on pouvait trouver la console à 200 balles. Donc euh, c'est quand même un truc de ouf. Je pense qu'on voit que déjà Microsoft avait les reins solides pour se permettre ouais. ce genre de choses. Mais je pense qu'on ne verra plus quelque chose comme ça, un équivalent. Ça me paraît un peu, un peu ouf. Et au final, bah, la machine s'est quand même vendue correctement. Hein, plus de 24 millions d'exemplaires. Devant la Gamecube, quand même, ça reste bah, une belle performance hein, pour un nouveau venu. Ou alors c'est Nintendo qui a carrément contre-performé. à ouais, voir je pense si on est là. vers à moitié vide ou à moitié plein. Donc voilà, cette xbox qui restera une machine un petit peu à part. Hein, les débuts d'un géant qui, pourra, qui aura eu l'occasion après bah, de, de poursuivre son aventure. Ben à vous de nous dire si vous avez des souvenirs de cette machine et, hein.
0: et moi, je vais vous dire un secret <rire> je vais vous dire. au début de la chronique il me dit ah, moi, si, on en, si on a le temps, si on en veut encore si le public est là, et moi j'en demande encore allez balance moi la fin ah, de la chronique une dernière allez. Petite,
1: mais là on est déjà à 1h15 oh, on essaye d'avoir des émissions un peu plus courtes je suis sûr qu'ils vont être contents d'avoir allez, allez très très vite, donc euh, bah, 20 ans de la Xbox première du nom certes, mais les 20 ans de la marque Microsoft au global, donc ouais. c'était l'occasion de faire un petit regard rapide hein, sur l'ensemble des machines qui ont suivi euh, donc on a eu la Xbox 360 après la première Xbox qui a quand même trouvé la bonne formule Ce qui était une console très appréciée, qui s'est très très bien vendue Qui était sortie un an avant la PS3, une manière un petit peu euh, sauvageonne de prendre les devants Ça s'appelle un undercut <rire> Exactement, <rire> donc avec Gears of War qui devient le nouveau flagship, donc le porte-étendard de la machine au détriment de Halo Halo 3 ça restera un gros jeu mais déjà techniquement on était moins dans la claque graphique euh, la, Xbox 360 qui était aussi la console des jeux en lead, hein, on se rappelle tous de Bayonetta ouais. avec la version Xbox qui éclatait, la version PS3, et la 3.6 ça reste aussi le fameux Ring of Death, ouais. donc euh, les machines qui, euh, qui serrées comme des moteurs de voiture, mais <rire> des machines qui cessaient de fonctionner avec un taux de panne colossal. J'ai l'impression que, étrangement, ça leur a pas tant porté préjudice et qu'on a un petit peu oublié, alors que ça reste un phénomène de, 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 de casse. Euh, je pense c'est énorme ouais on
0: est au niveau du Joy-Con d'aujourd'hui mais encore plus pénalisant parce que, que tu pouvais même
1: plus jouer à ta console quoi
0: tu l'as dit tout à l'heure c'est que Microsoft avait les reins je pense que ça aurait plié pas mal de constructeurs pas mal d'entreprises qui n'auraient pas pu assumer derrière là euh, bah, ils ont dit ok on s'est raté euh, sur le design euh, on repart et ouais, donc ouais, heureusement que Microsoft avait son portefeuille qui est limité. Tu parlais tout à l'heure à l'instant de la 360 qui était vrai. la console lead et tous les jeux tiers, si tu avais le choix, tu le prenais sur la 360. Ken va nous en vouloir si on ne dit pas que la Xbox avait vraiment aussi, tu sais, les versions... Les meilleures versions voilà. des jeux multi-support. Hein.
1: Donc on voilà. parle de Splinter Cell hein, qui a eu droit à sa déclinaison Gamecube et PS2. Mais la version Xbox avait souvent les versions les plus abouties parce que Machine la plus puissante. Voilà, Metal Gear Solid 2 qui
0: avait la version hors-substance.
1: Avec Snake qui faisait du Snake. Du snake, du, skate. du Skate.
0: Ouais ouais. Silent Hill 2 qui avait son, making, son DLC. son DLC en plus. Ouais, ouais. C'est vrai que ça arrivait souvent dans un second temps, mais les versions Xbox première du nom, dès ce jeu tiers, étaient solides. La 3.6, une console quand même qui nous tient à cœur. Hein ouais 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 franchement après est-ce qu'elle était en face de la PS3 qui bon je sais pas mais oui euh, c'était c'était la bosse il faut le dire on a en suivi la Xbox One alors là on parlait alors... des lancements ratés
1: c'est le fiasco dès son annonce on se rappelle des mêmes TV 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 ils ont tout fait à l'envers et ils n'ont jamais pu se relever de, ce mauvais, de cette mauvaise première impression. C'était trop tôt. Si bien que bah, les ventes, on n'a jamais été très clair, parce que justement, Microsoft a arrêté de les, de les donner. Mais c'était pas ouf. Et là, on peut se dire, bah, c'était quoi un peu le nouveau porté d'andard Là, Gears commençait à subir un peu la même chose qu'à c'est-à-dire que bah, ça se renouvelait plus tellement, et c'était mmh. plus tellement euh, les jeux marquants. Donc leurs deux grosses licences ont été rapatriées en interne, donc développées par des studios parce que euh, ils avaient racheté les licences donc, euh, respectivement à Bungie et à rappelle-moi épique euh, voilà <rire> Mais euh, qui avait du mal
0: à trouver sa nouvelle identité, son nouveau jeu fort. Euh, la Xbox One, ça reste un fiasco de A à Z. Hein. Un fiasco, un contre-temps. C'était trop tôt, c'était trop précurseur, c'était bien pensé, mais c'était pas le moment. Et eh ben, on l'a vu, tu vas nous en parler avec la suite. Hein. Que, ils ont repris un peu cette philosophie abandonnée avec la Xbox One. Hein. Juste pour rappel très rapide, hein. c'est du démat, du partage de comptes, tu prêtes tes jeux, mais tu les prêtes pas. Voilà,
1: en fait, il fallait une connexion obligatoire pour que quand t'achètes ton jeu, il soit associé à ton ouais. compte. Et ce qui faisait que tu pouvais pas forcément le prêter. Alors, il y avait des options de partage familial ce qui se fait aujourd'hui hein, oui. sur euh, téléphone et tout sur les comptes Netflix c'était juste trop tout mais qui n'ont pas su expliquer donc là aussi on parle de communication foirée ben voilà alors la Xbox Series ben, c'est aujourd'hui euh... alors il y a quand même eu l'éclaircissement Game Pass et l'arrivée de Phil Spencer en fin de vie de la Xbox One qui est arrivé en, en remettant un peu les choses à plat qui a créé le Game Pass qui a créé deux gammes de machines la S et la X et qui l'a ben, dupliqué sur la Xbox Series et donc, quoi qu'il en soit, on verra ce que ça donnera niveau jeu, niveau vente, mais déjà, Phil Spencer a l'air de savoir quand même ce qu'il veut, de savoir où il va. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais c'est au moins un capitaine à la tête du navire qui sait ce qu'il veut. Et donc, bah,
0: le reste est encore à écrire aujourd'hui. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur un point, c'est que à ce jour après 20 ans hein, c'est l'anniversaire qu'on fête aujourd'hui j'ai quand même l'impression que Microsoft est encore un contender tu vois, qui sont là en disant "Ah, alors euh, nous on essaye des trucs et tout alors déjà d'un c'est les plus riches euh, de deux ça fait 20 ans euh, c'est 4 générations alors est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il euh, y a un, un peu ce feeling encore enfin ils ont je sais pas alors dans ils gardent cette
1: image à mon sens aussi de petit dernier alors que 20 ans ça, fait bah, quand même, euh, ça commence ça à faire et puis finalement Sony n'a qu'une génération de plus au compteur hein, ils sont arrivés ouais. juste avec la PS1 un petit peu avant mais euh, là où je trouve que Sony a su euh, muter en devenant... c'était un euh, Sony faisait de la tech, ils faisait des télés, ils faisaient du cinéma. Ils ont su maintenant aujourd'hui avoir une image de constructeur. Euh, PlayStation, c'est je crois plus de 60% ou 70% de leur, euh, de leur chiffre d'affaires. Oui. Ils ont su acquérir cette, euh, cette image de, de, de constructeur de jeux vidéo là où Microsoft, bah, même s'ils mettent les moyens, même s'ils si, euh, ont un peu le chéquier en blanc et euh, Sadie Natella soutient euh, vraiment le côté Xbox, le côté jeux
0: vidéo... Microsoft, ça reste bien plus, ça reste du cloud, ça reste euh, du Windows. Bah, C'est par la force des choses que Sony a imposé la marque PlayStation, parce que Sony Pictures, parce que Sony Music, c'était pas la fête. Et donc finalement, Sony PlayStation, c'était ça qui a de l'argent. Jamais de la vie, et j'espère pour eux, mais jamais Microsoft, Xbox, euh, la, la branche gaming, ne fera gagner plus d'argent que, euh, je sais pas, cloud de le cloud. C'est Azure, là, qu'ils ont, euh, les... ont balancé des chiffres, là, très récemment, c'est même pas hier, je crois, de chiffres stratosphériques, euh, grâce à la location de, de ses serveurs. Jamais la branche gaming ne fera gagner autant d'argent. Néanmoins, il a... elle n'est pas traitée par-dessus la jambe, quoi. C'est quand même ultra sérieux, c'est quand même...
1: Oui, oui, mais ça fait que Microsoft n'est pas une entreprise qui fait du jeu vidéo oui. son principal business, et fatalement, je pense que ça joue quelque part, à... ne serait-ce qu'à une échelle psychologique... Euh...
0: Là où Nintendo est full jeu vidéo, là où Sony est quasiment full jeu vidéo. Là où Sega l'était... Je pense que ça joue un peu. Ouais, mais Est-ce que c'est pas le destin déjà scellé de tous ces GAFA qui veulent se lancer dans le jeu vidéo Jamais ces GAFA, quand bon, ils se lanceront ou quand ils se sont lancés dans le jeu vidéo, bah, n'auront leur branche jeu vidéo euh, dominante. On a vu Google,
1: malgré tout, bah ouais. la thune et tout n'a pas réussi. Là où Apple est malin, c'est que ils ne mouillent pas trop, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas constructeurs de consoles ou quoi, mais ils ont l'iPhone qui est la plateforme de jeux vidéo par excellence aujourd'hui. Ils ont l'App Store qui leur permet de, de gagner 30% sur toutes les ventes générées dessus, ce qui, fait, ce qui en fait l'acteur du jeu vidéo le plus puissant, qu'on le, qu le veuille ou non. Mais ils restent un peu en mode, tu vois, ils ne sont pas en train de faire des con jeux vidéo, ça reste... Enfin, je trouve qu'ils ont une approche assez intelligente. Hein. Ça, ils ont... ils a, ça reste un peu lointain tout en étant ultra impliqué en fait.
0: Ils ont compris que dans, dans le marché, c'est le distributeur qui prend le plus d'argent. Ils sont malins. Voilà, comme Steam le fait sur PC. Euh... C'est exactement ça. Donc voilà pour Microsoft. Bah, joyeux anniversaire à l'Xbox et à la, marque, euh, à la marque de Microsoft. Voilà pour cette semaine. Voilà pour ces deux chroniques. Et voilà pour Red Alert. Hein, L'occasion pour nous de vous remercier encore pour votre fidélité. L'occasion de faire un bisou à Ken, à Ludo et à Damien. Euh, Est-ce que tu as quelque chose pour nous, juste avant de nous quitter la semaine prochaine? Ouais. On parle on va de quoi?
1: On de Gardiens de la Galaxie et alors, des jeux à licence, de ces jeux un peu
0: un peu mais mais qui sont cool tu vois ouais, euh, ouais on, va, on, on va développer. Tu parlais d'adaptation tout ça ça va être dans ce dans ces bails là. Euh, moi je suis sur ActRaiser Renaissance et euh, je me suis fait aspirer. Ton en fait. Non mais euh, je sais pas c'est rigolo alors ça sera sûrement un petit truc hein, le gros morceau ça sera pour toi euh, ça sera sûrement ActRaiser pour ma part. Euh, donc voilà voilà pour le, le programme de la semaine prochaine on vous dit merci et on vous dit bisous merci bye 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 bye.